0: benvenuti su The Long Run conducono Marcello Marcadella e Alessandro Locatelli sarà strano... eh dover fare una specie di, di introduzione come se ci fosse qualcuno che ci sta ascoltando e in realtà non c'è nessuno che ci sta ascoltando però
1: se non uno o l'altro <ride> questa, uno la. questa
0: va fatta e, è strano però poi in realtà quando lo senti uh, detto da altri, quando ascolti un podcast è la cosa in assoluto più normale del mondo, nel senso è ovvio stanno registrando per me in questo momento quindi io direi ben ritrovati alla alla seconda puntata di The Long Run, siamo ufficialmente arrivati alla fine del mese di settembre, anche se dobbiamo essere completamente onesti con noi stessi e oggi è il primo giorno di ottobre. Pensavamo che settembre onestamente fosse... non non pensavamo di avere così tanti argomenti, pensavamo che la doppia puntata di... Luglio-agosto e fosse una, un'anomalia, tipo ah, abbiamo avuto un sacco di roba di cui parlare, ma chissà di cosa parleremo nei prossimi mesi. Ecco, settembre abbiamo dovuto scartare roba. <ride> abbiamo una de- bolla uh, di gare. <ride> abbiamo dovuto decidere, letteralmente. Anche perché um, avevamo registrato a fine agosto, ovviamente, la prima puntata, ma uh, giusto quattro giorni prima, tre giorni prima che cominciasse UTMB, e alla fine dobbiamo seriamente parlare di UTMB. Il, il recap mensile la, comincia da quello. Eh.
1: Anche perché è la prima gara che dà Golden Ticket, quindi per forza di cose, altrimenti l'avremmo probabilmente anche scartata. Eh.
0: Non e, ha questo hype. Ecco. Esatto. Sappiamo ad esempio, eh, riguardo i Golden Ticket, eh, ho letto un tweet della, della, dell'account di Western States che diceva che Corny Walter e ehm, Camille Bruass sì. avevano accettato il golden ticket, quindi loro uh, saranno presumibilmente in start line a giugno uh, e tutto
1: va bene, sì. sì
0: non si sa ancora nulla per quanto, riguarda, per quanto riguarda gli uomini, credo che abbastanza tutti ormai sappiano i risultati ripetiamo, questo, questo nostro sottopodcast è, è formato dalle notizie più lente del mondo quindi non credo che onestamente <ride> nessuno abbia perso la notizia del podio di UTMB. Comunque lo daremo, quindi... quindi basta avere un po' di pazienza. Però andiamo con ordine eh, per cu- come si è strutturata eh, la settimana di UTMB. Quindi in realtà... Abbiamo un filologico. Esatto, esatto. esattamente. E quindi il filologico ci obbligherebbe a partire dalla PTL che salteremo completamente, perché (ride) non abbiamo alcun interesse a coprirla, però bravi a quelli che hanno fatto quel giro da 300 e passa chilometri e sono portati a casa il campanaccio. Probabilmente è una bella esperienza da
1: fare, tra virgolette, a fine... Il virgolettato è sul carriera. A fine carriera, un giro con amici, se Mm. non avessi paura dell'esposizione e... L'idea di mettermi un caschetto e dei moschettoni mi, mi fa verabrividire, però può essere una cosa interessante a fine carriera.
0: Sì, è, è sicuramente interessante. Alla fine è, credo, di vederla, credo di vederla molto più come un viaggio, per dire molto più rispetto al Thor. Non so. Okay. Eh, forse Quello perché... mi trovi
1: assolutamente d'accordo.
0: In che senso? Cioè sono
1: d'accordissimo. Cioè, anch'io la vedo molto più viaggio. Ah, sì, ok, ok, ok la fai in compagnia, la
0: fai in gruppo il, il Tor stringi stringi comunque è una gara organizzata è balisata, ci sono i storie e tutto quanto questa è, guarda ti danno, ti danno una traccia, devi fare questo giro e ci rivediamo al massimo fra sette giorni, quindi ecco è, è. devi farlo in, in, in squadra, sei in due o tre persone al massimo quindi sì. È, ha un suo fascino conosco qui un ragazzo di Vicenza che ormai credo sia alla quinta partecipazione quindi alla quinta campana che si porta a casa tra parentesi pensavo che il campanaccio fosse seriamente grosso e l'ho visto al vivo ed è molto piccolo non so perché mi ero convinto fosse (ride) un campanaccio enorme da da mucca ma è molto piccolo ecco abbiamo già sprecato troppe parole sulla Ptl di cui avevamo detto che non ne avremmo parlato non mi ero neanche
1: appuntato
0: no infatti La settimana di UTMB è cominciata con TDS ed è cominciata nella maniera più surreale possibile. Questo perché è stata l'unica delle quattro gare che ha sofferto di cattivo tempo e questo ha portato purtroppo alla morte di un atleta che sfortuna vuole nel punto peggiore della gara è scivolato e um, dopo essere stato trasportato soccorso e trasportato in ospedale la um, direzione gara alle 6 del mattino se non ricordo male mi era arrivato il comunicato stampa uh, no scusate, alle 9 del mattino perché avevano fatto, la, um, uh, hanno fatto la conferenza stampa, sì, la conferenza stampa hanno, hanno detto che appunto era era morto il concorrente surreale mm. per una serie di motivi uh, ne abbiamo già parlato un po' su Unbuckled però Facendo un rapido recap, surreale perché nessuno ha saputo nulla per un sacco di ore, quindi c'erano un sacco di notizie che giravano, chi diceva che stava bene, chi diceva che purtroppo non stava stava decisamente bene, era andato in arresto cardiaco, eccetera, eccetera. Eh, La gara, se dal lato dell'assistenza, del del supporto, del... Dell'in- dell'intervento con velocità ha funzionato per quanto mi riguarda, perché comunque purtroppo l'incidente è anche successo, cioè, purtroppo in realtà l'incidente è successo in un punto dove c'era eh, dove il soccorso alpino o comunque l'equivalente francese, quindi loro sono soccorso. intervenuti in, in, di fretta e con tutta, in tutta velocità, però appunto non in un buon punto eh, lungo il percorso ci hanno raccontato comunque anche molti volontari, eh, molta gente che comunque aveva il, il compito di mandare avanti la gente o di fermarla, non sapeva bene cosa fare. Eh, gli atleti sono rimasti fermi in quel punto, il punto più alto della, della gara, eh, per svariate ore, al freddo, erano, erano bagnati, si sono visti foto con, loro, con, il, con la coperta, la coperta termica, termica addosso, quindi questo... Bene o male si sa, però ci hanno raccontato alcuni, li hanno fatto passare, altri li hanno rimandati indietro, alcuni che sono stati rimandati indietro poi hanno avuto la possibilità di ripartire e di superare il punto. Quindi comunque c'è stata tanta confusione dal punto di vista organizzativo del come gestire gli atleti ancora in gara, ma forse la cosa peggiore è stata a livello di comunicazione di, di UTMB. È, è stato surreale, lo ripeto, per chi st- per chi era qui a casa e non era a Chamonix e lo è stato anche per chi era là eh, perché c'era un po' quest'area del non sappiamo cosa dobbiamo fare festeggiamo, non festeggiamo non sappiamo cosa dire come ci comportiamo, eccetera giustissimo non dire agli atleti che stavano ancora correndo
1: che era successo perché sicuramente deconcentri soprattutto i primi soprattutto gli elite, che discorsi io credo che sia stato surreale anche perché forse noi veniamo da una cultura da un mondo italiano mh, in cui si sarebbero levati urla e mh, polemiche eh, ne, al primo secondo, mentre mh, è lì è sembrato quasi essere tenuto tutto sotto, sotto controllo. Mh, ha fatto strano vedere la partenza dei, dei ragazzini che correvano col pupazzetto che applaudiva, incitava. Ehm, io non mi permetto di. Di criticare, io avrei fatto in un modo e non avrei fatto nell'altro, sicuramente eh, per, i nostri, per le nostre aspettative, io quando ho visto ho detto beh sicuramente non saliremo a lì. dovevamo salire il giorno dopo perché eh, sospenderanno tutto. Giusto sospendere, giusto non sospendere, io ehm, ad Anna ho detto se fosse successo a me, ma lo, e lo dico già qua come se fosse un testamento <ride> biologico tra virgolette, mi piacerebbe eh, che la festa continuasse, lo show continuasse tutto. Eh, nel momento stesso o nelle ore subito successive mi sarei forse comportato con un po' più di, di rigore ecco, non sto dicendo giusto o
0: sbagliato dico solo che ha fatto un po', fatto un po strano tutto qua O oh, con un po' più di tatto anche magari, forse è quello eh, che eh, è sembrato sì. mancare, che la cosa strana è, eh, è quasi sembrato eh, che fossero completamente impreparati all'eventualità che potesse succedere una cosa del genere che è strano per quello che è una delle gare più grandi a livello di partecipazione, sicuramente più grandi nel nel panorama trail. Non voglio credere che non abbiano nei loro protocolli qualcosa che dice in in caso di morte di un atleta eseguire XYZ. Sono sembrati un po' in preda al panico. eh, Andavano in tutte le direzioni andando a sbattere tra di loro. i primi della TDS sono arrivati appunto non sapevano nemmeno cosa fosse successo, la gente non sapeva se esultare o meno ovviamente gli atleti erano molto contenti ma cosa ne sapevano loro, anche perché loro erano già passati da un po' quando è successo poi l'incidente hanno fatto appunto come dicevi abbastanza finta di nulla il giorno stesso hanno tentato di mettere una pezza con un comunicato scritto un po' meglio questo gli va dato atto Il giorno dopo hanno fatto ovviamente, mi pare un video, hanno dedicato la gara in onore di eccetera eccetera. Però è stato stato strano da casa ed è stato molto strano là anche chiedendo alle persone che erano già sul percorso a seguire TDS. Quindi non dico un passo falso però una, una mancanza che non mi sarei aspettato Uh, o un comportamento che non mi sarei aspettato dall'organizzazione di UTMB che mi è sempre sembrato mi è sembrato abbastanza un cararmato da quel punto di vista
1: sicuramente ma, ma, mi sbaglierò ma non credo su questo eh, è andata fin troppo cioè è brutto da dire è andata fi, sempre troppo bene perché mm-hmm. comunque muovi 6.000 persone anche se come tutti dicono io non l'ho corsa CCC UTMB sono delle autostrade tutto sicuro ma il malore eh, capita al quarantenne che va a fare una corsa al Parco del Valentino Quattorino poteva capitare anche lì e non è mai capitato mm, questa è la classica mm, polemica o critica che si può fare a posteriori a posteriori forse quel tratto poteva essere evitato facile dirlo, eh? chiaro, facile dirlo. Ma, ah, ne parlavo con te ne parlavo con Davide Grazielli um, è sempre un gioco di pro e contro hai un punto che Peri, potenzialmente pericoloso e quindi il contro è che può succedere qualcosa di grave o meno grave il pro è che uno possa dire cazzo ho fatto una parte veramente da cielo duro mm-hmm. secondo me nel, nel bilanciamento delle cose non, non c'è non c'è paragone era da evitare
0: facilissimo dirlo. adesso sì sì che poi comunque appunto eh c'era un discorso di eh, c'è stato cattivo tempo, eh, un punto dove pare la, la, la terra fosse molto cedevole, le rocce scivolose, eh, ci sono passati di notte, quindi insomma tutta una serie di cose che si sono purtroppo sommate di nuovo, però si potrebbe dire tranquillamente uno potrebbe anche correre in piano inciclabile in e prendere un sasso e andare a sbattere la testa, quindi. però è, è ovvio, è una, è una di quelle cose, la partenza... Um, la partenza nel pomeriggio è una, di quelle cose, una delle cose che forse sono state più criticate uh, sia dagli atleti che dagli addetti perché hanno uh, c'è stato un po' questa cosa del tipo ma perché farli passare nel punto più problematico della gara in quelle condizioni di notte quindi ecco tutto qua questa è l'unica cosa che poi eh, si può eccepire ecco. esatto. uh, detto questo comunque la gara per chi è riuscito ad arrivare all'arrivo è finita, effettivamente ne sono arrivati mi pare 200 o 300 sui esatto. mille e più partiti eh, molto velocemente diamo il podio perché comunque so che sicuramente un Crockvig, Eric Sebastian ci sta seguendo quindi gli fa piacere essere lo salutiamo nominato. Ciao, ciao. Esatto. <ride> per larga parte della gara Dani Jung è stato in testa poi ha avuto problemi fisici e si è dovuto purtroppo fermare ne ho approfittato appunto Krogvik, che tra l'altro veniva anche da una buona lutta, se non, se non ricordo sì. male. Quindi e, c'era stato segnalato come tenetelo d'occhio. Noi ovviamente, come al solito, non lo tenevamo. Non, d'occhio. Abbiamo, manco,
1: non <ride> abbiamo manco considerato di fare le preview per TDS. Esatto, per quella, esatto. Cui... <ride> Quindi,
0: gare minori. E, secondo posto per Benoit Girondel, e terzo posto per Arthur Joyot Bouillon. Devo dirlo subito, tra TDS, OCC, CGC e UTMBB ci sono tantissimi francesi che sono andati a podio nei top 5 e lo dico adesso perché io non so parlare francese, quindi mi spiace già per le mie pronunce di questi atleti. Ci sto provando.
1: <ride> e le lingue scandinave di Krogvig. Nessun problema. Padronetti. Esatto.
0: <ride> da segnalare comunque... Um, Tra quelli arrivati, settimo posto per Seth Swanson, eh, vecchia conoscenza di UTMB e varie. Nel eh, nel 2015 uno dei piazzamenti migliori per gli americani a UTMB, era arrivato quarto. eh, Per chi si ricorda il video di Billy Young con eh, Zach Miller, Tim Tollefson e David Laney, quell'anno in cui gli atleti Nike sono esplosi. non è che sono, hanno fatto no, DNF. No, no, esatto, si sono quasi sì, sulla modo. scena e hanno fatto veramente bei risultati. Quell'anno Lenny era arrivato terzo, eh, dietro Luis Alberto, mi pare, forse primo a Tevenard, e ehm, Swanson era appunto arrivato quarto con una bella rimonta. Eh, tra l'altro quell'anno era anche arrivato secondo a Western, quindi decisamente un buon anno per Swanson, che nell'ultimo periodo era un po' sparito.
1: E ne parleremo dopo perché ha anche un record in una delle gare
0: esatto. che sono state esatto. disputate in America decimo posto per Tyler Green un buon anno eh, io onestamente non me lo aspettavo eh, ha fatto secondo a Western eh, al suo debutto ha fatto veramente una, una bellissima gara non è facile fare, fare la doppietta la Western UTMB e soprattutto fare bene in Europa alla, alla, prima, alla prima visita quindi ha fatto veramente secondo me un bel risultato però scelta un po' facile, nel senso che non è andato UTMB,
1: ha sì. preso una gara molto, molto simile a Western, molto corribile come TDS.
0: Esattamente. <ride>
1: eh, a me piace moltissimo perché è super, super poliedrico. Io non avrei... Cioè, per i risultati che ha fatto l'anno scorso, eh, per il l'FKT sul Wonderland Trade, ho sempre pensato a una persona da, eh, da TDS eh, per cui mi ha molto stupito um, a Wester e se non sbaglio aveva preso il Golden di a Bandera o Black Canyon, comunque due gare sì. molto molto flat eh, quindi kudos per lui c'era anche la moglie che ha corso in OCC con ha, uh, risultati
0: Tyler Green non... ha, ha solo un problema e sono, sono i fuso con cui corre però prima o poi cambierà, uh, <ride> cambierà stile però almeno non è riconoscibile sul percorso <ride>
1: sapevo già dove andavi a parare molti atleti Nike vedo sì. cazzarola è cioè... una roba pazzesca anche Matt Daniels. mamma mia
0: però lì ti chiedi non gli forniscono il pantaloncino gli dicono <ride> no guarda questo ti diamo il, il pinocchietto aderente ti va bene sia in inverno che in estate e te lo devi far bastare o forse non hanno la pasta fissan in America perché è quello così anche, anche è possibile no, spreghi
1: le, le cosce. È, per è quello
0: possibile. Il <ride> <ride> 14 posto per Cordis Hall, um, marito di Abby Hall, che ha fatto veramente una bella gara a CGC, Ne parleremo dopo. Per quanto riguarda le donne, Manon Board, prima, la nostra, nostra italiana nel senso, Giuditta Turini, che ha fatto veramente un bell'anno quest'anno e ha coronato Molto con sì. un secondo posto davvero di peso, è stata per larga parte in gara assieme alla Valmassoi, ma Valmassoi poi si è fermata, mi pare, attorno al centesimo chilometro. Al centesimo, sì. Terza per il dico Vermescher, o Vermescher, ah. non lo so, pre- probabilmente prenderò parole da Ambrosini che mi correggerà la, la pronuncia. <ride> Lei tra l'altro comunque in categoria di età decisamente alta, non è... Uh, non, è, non è più una giovanissima, ma molto, molto co- Continua a essere consistente su questo tipo di, di distanze. E quarta è Caterina Mizzajeva, che era partita a cannonissimo, ma è saltata per aria veramente male. Ma comunque ha fatto meglio del marito, che si è fermato a UTMB, la Donatella, rettore del concorso. Esatto. <ride> esatto, esatto. E detto questo, comunque. Vanta finita tra l'altro? Sì, completamente, si, finita. completamente finita. Sì, sì, sì. detto questo TDS finita il giorno dopo è partita CCC eh, scusate è partita OCC eh, come se niente fosse esatto giornata molto fresca e la cosa si vede sui risultati perché in tre, anzi in due hanno battuto il record del percorso che era un signor tempo e il terzo è andato fuori solo di un paio di minuti e Primo, primo posto per Jonathan Albon. Secondo posto per Robbie Simpson. Mi pare solo due o tre minuti dietro ad Albon. Se le sono date per tutto il giorno. Terzo posto per Peter Rendal. E quinto posto per Aiden Oaks, che da CCC, mi pare, ha deciso di um, abbassare la distanza e buttarsi su OCC. Contentissimo okay. comunque del suo quinto posto. Forse uno degli americani che è andato meglio nel weekend di e questa la dice tutta esatto <ride> anche se la diremo ne diremo <ride> di più <ride> di più dopo e, di Aiden Oaks in realtà parleremo di più alla fine perché poi lui ha fatto una cosa un po' particolare nelle, nelle settimane successive però approfondiremo di più dopo di nuovo anche dal, dal punto di vista delle donne il record del percorso con Blandine Lirondel che è tra l'altro campionessa di corsa in montagna comunque anche lei ha avuto un, un bel anno mm. Batte il record di Ruth Croft, che la mattina della, di UTMB ho visto in giro correre. Lei forse doveva fare CCC, ma ha deciso che non doveva partire. CCC,
1: ma non è partita. Mm-hmm. Eh, io l'ho trovata invece la sera eh, che ordinava un hamburger dopo di me. Quindi eh, l'ha presa abbastanza
0: in tranquillità, credo, il <ride> sì, weekend. Sì, sì. A <ride> Secondo posto per Mathilde Sagnes o Sagnes, non ho idea. E terzo posto per Kaitlin Fielder. OCC secondo me non è stata interessantissima come gara, o meglio, se sono date di santa ragione, ma il, uh, il, il livello non è stato alto come negli anni precedenti. Uh, Forse ri- come nomi. Sì, Più sì, che sì come, come... Come, nomi, come nomi, come tempo è stato fantastico, però... L'amoroso. Uh, devo, devo anche dire una cosa, secondo me il... Um, hanno fatto tutti bei tempi e perché poi anche in Cici hanno fatto ottimi tempi, perché le condizioni forse erano anni che non erano così buone. E il meteo è stato clamoroso. Sì, sì, è stato bello, fresco, non c'è stata appunto acqua, niente neve, condizioni del percorso fantastiche, asciutto, quindi ideali per fare tempi um, eccezionali. Il che poi getta anche sotto una luce differente il tempo di Daen, ma... Ne parlo tra, tra un <ride> paio di minuti quando ci arriviamo. Sicuramente
1: il livello si alzerà eh, con la struttura che UTMB ha deciso, UTMB, marchio registrato, ha deciso esatto. di, di, dare al, um, di dare al tutto. Quindi vedremo i top, uh, i top sui 50 km l'anno prossimo, in teoria, darsi sberloni. Perché ad ora sembra sempre um, la classica infornata o di specialisti come i primi due o di gente come... Um, Eh, lo stesso Ox che rinuncia per per provare a fare qualcosa di un po' più tranquillo quindi non lo so, l'idea
0: della specializzazione non
1: mi dispiace su questo
0: sì che poi alla fine guarda è la stessa cosa che aveva fatto anche Frerix eh, un po' di anni fa e tutta gente che magari eh, pensa di fare CC o una gara più lunga anche UTMB ci arriva magari un po' scarico e dice no vabbè eh, UTMB ti promette effettivamente di cambiare gara anche a Poco tempo dalla, dalla partenza, credo, un paio di settimane prima massimo. Quindi, perché no? Vanno a fare il cambio. Sì, sì, sì. E Per quanto riguarda CCC, anche CCC è stata veramente una bella gara. E, e qua, secondo me, comincia il vero. La ciccia interessante. Sì, e il, lo strapotere che si è visto dal punto di vista dei francesi eh, quest'anno che hanno dominato completamente quasi tutte le distanze di, um, uh, della settimana. Infatti per quanto riguarda CCC, primo è arrivato Thibaut Garivier e l'abbiamo anche seguito live, comunque era già partito il TMB quindi abbiamo visto il suo arrivo um, su, su Unbuckled. Secondo Scottie Oker, una vecchia conoscenza delle, della settimana Tramoroso. di Chamonix e di nuovo dopo come aveva fatto qualche anno fa in ripresa totale, si era portato a casa, mi pare, di nuovo un secondo posto a UTMB, anche qua è partito da dietro, molto dietro, e si è preso, si è mangiato chiunque da Shampelai in poi per arrivare secondo.
1: Super consistente lui, eh? non sbaglia, non sbaglia sì. eh? molto underdog, molto sottovalutato, però non le sbaglia le cose, sembra l'elfo Dobby di, <ride> eh, di Harry Potter. Esatto. Eh è il mio personaggio preferito, quindi numero uno veramente. È
0: possibile anche che sia l'unico atleta o l'unico atleta grosso che indossa Kailas, questo marchio cinese?
1: Direi di sì perché
0: a memoria non me ne vengono in mente altri. Già, comunque lui aveva fatto piazzamento a UTMB usando Kailas, quindi non so probabilmente lavorano assieme, di di nuovo gli atleti professionisti hanno, hanno i loro prototipi, hanno le scarpe fatte su misura, non è idea, però Prima o poi questo brand arriverà un po' più prepotentemente, mi aspetto. Anche perché comunque il trail in Cina sta ormai da qualche anno esplodendo, quindi immagino arriverà. Terzo posto per il secondo Thibaut, eh, Thibault Baronien. E la cosa strana di CC quest'anno è stata... Uh, ci sono stati un sacco di specialisti delle 50 km, 30, 35, 40 km, che si sono buttati sui 100. Ed è, è una cosa interessante, è la cosa più interessante della sì, gara. Sì, 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 tra cui di... molti italiani, esatto. Ma per dire anche Stian Angermund, che comunque aveva dominato CC un paio di anni fa, eh, si, era, si è buttato sulla CC. È andato da Dio per i primi 60 km e poi è e scoppiato. Definitivamente, mi pare con un problema fisico. E credo sia poi definitivamente fermato. Sì, specialisti della distanza, quest'anno non c'è in CCC, che sono mm. arrivati
1: molto bene, eh, in effetti non ce n'erano, erano tutti, infatti non, non avrei mai previsto un podio o una TD o una top 10 eh, così perché avevamo messo o penso che non sia arrivato neanche sì. al trentesimo. <ride> Forse e... l'unico
0: è stato Garrivier. Eh, che comunque era arrivato secondo, eh, vado a memoria, nel 2019 e si è preso un po' questa rivincita su un percorso che evidentemente gli piace ed è è nelle sue corde. Benissimo, secondo me gli italiani, anche italiani che hanno provato la distanza, una distanza nuova. Settimo posto per Montani, che ovviamente noi avevamo battezzato come eh, fuori forma e lui ha smentito immediatamente e questa cosa onestamente a me fa solo piacere, anche in chiave, <ride> in chiave mondiale, anche se poi tutto è spostato all'anno nuovo. Dodicesimo posto per eh, Riccardo Borgiarli che per larga parte della gara è rimasto in top ten. ha avuto evidentemente una crisi in, tra, ti direi, la Lafouli e Champelac, dove ha cominciato a perdere posizioni e invece si è ripreso benissimo sulle ultime tre salite della gara, tenendo, tenendo bene e chiudendo in dodicesima posizione. Tenendo conto del, del livello che c'era in GC, secondo me è un ottimo posizionamento e un ottimo debutto sulla distanza. Lui è uno di quelli che non aveva mai fatto quel tipo di, di distanza. Sì, e poi abbiamo il quarto posto. Abbiamo il quarto posto in che senso? Andrea Saraiterer ah sì sì bravissimo Beh, ormai ormai lo, lo, per me lui è, non è nemmeno una sorpresa cioè quest'anno comunque ha fatto più che bene quindi però, però sì, anche lui
1: non era debutto sulla distanza no eh, perché era a LUT sì però visto la LUT non mi pare che sia arrivato al centesimo chilometro quindi il centesimo esatto. chilometro perché abbiamo, io ho assistito al suo ottantesimo <ride> chilometro devastante a Colgallina e quindi è stato clamoroso anche lui clamoroso sì. veramente sì, 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 sono sì. veramente molto, felice molto che bravo e in due mesi si è riuscito a riprendere da una batosta che poteva essere clamorosa per uno abituato veramente a randellare, menare e, e vedersi esplodere a, quando sei il terzo o quarto, e, e invece è andato a riconquistarsi Chamonix alla grande.
0: Lui è un altro che secondo me ha avuto veramente un bel anno. Eh, Lut, a parte, poi vabbè, eh, avrà avuto i suoi problemi, però anche lì stava facendo molto bene, era in testa, quindi sicuramente comunque tornerà per togliersi nel caso mm. la soddisfazione. Quattordicesimo, il nostro Cucco, Francesco Cucco. Esatto. Grandissima esperienza internazionale lui invece. Esatto, esatto, perché comunque abita in Francia come Luca Papi. Sì, poi è amante della della diagonale, della diagonale del Fu. L'abbiamo visto a Transgran Canaria. Transgran
1: Canaria, quindi sicuramente del del protone italiano è quello che ha che ha più esperienza internazionale, appunto, e forse il fatto di vivere in Francia e di respirare un altro tipo di mentalità sportiva lo ha portato anche. No, credo che lavorasse comunque. a um, um, Dov'è? Non mi ricordo più dove, dove è la diagonale. Ah?
0: A Gran Canaria?
1: No, alla Reunion.
0: Alla Reunion, no. No, sì. sì la Gran Canaria è però... Gran Canaria. <ride>
1: Sempre isole. Anche donne bene direi.
0: Donne bene, tra l'altro molto bella la gara donne, anche perché eh, per larga parte eh, una semi sconosciuta Petra Seczikova è rimasta in testa. Eh, Forse di quelle che poi sono arrivate in top 10, forse addirittura quella con il punteggio ITRA più basso, giusto per dare un riferimento anche se poi conta, conta fin lì. L'abbiamo vista in, uh, subito dopo, dopo Champelain, mi pare, la GT. Che comunque aveva problemi. Eh, no, era, era, um, era dopo la Fulì. Uh, con problemi fisici, non riusciva a correre, si teneva, si teneva il, il costato, cose di questo tipo. Ha avuto, avuto un viaggione, è riuscita a chiudere in terza oh. posizione. Prima Marta Moliscodina, codina della spagnola. Seconda Ebiol, un'altra che ha fatto veramente una bella gara in, in recupero totale. Molto. È veramente forte sei sì, veramente sì, una grande c'è. atleta molto molto contenta anche lei all'arrivo e eh, decima posizione per Federica Zuccollo che anche lei ha fatto veramente una bella gara perché comunque è partita con molta calma si è gestita e dove sarebbe veramente a menare cioè negli ultimi 40 km, ha aperto, ha aperto il gas e... i
1: ristori più veloci che abbia visto Cioè, dentro fuori occhio della tigre e cappellino con visiera che sembrava quello di di Gigen di Milan <ride> proprio con il mirino e via, senza sbattendosene i coglioni di chi c'era intorno e via. Sì, sì, sì. Quindi Veramente super progressione, grande gara, grande, grande gara.
0: Ed è la seconda volta dopo, eh, non ricordo se 2018 o 2019, che un'italiana arriva decima eh, a CDC, l'altra volta era stata Francesca Pretto che anche lei aveva fatto una bella gara. Io mi, io, esattamente, esattamente. Okay. io mi attaccherei comunque a questo discorso del, degli italiani che uh, arrivano da una distanza uh, minore, quindi dalle, dalle, dalle 50, dalle 40, eccetera. Uh, abbiamo fatto i complimenti alle, agli atleti che comunque sono, si sono piazzati eh, bene su CCC. Quello che però salta all'occhio ornati a parte perché di nuovo è arrivato dodicesimo comunque vicino alla top ten come era già successo ormai sembra quasi abbonato a quel tipo di posizione a UTMB c'è comunque secondo me penuria di atleti italiani sulla distanza regina mettiamola così diciamo che fa specie
1: scorrere la top 50 e vedere un unico italiano un unico italiano e ci torneremo quando parleremo degli americani Però siamo un paese alpino con le montagne dietro l'angolo. Quei tipi di sentieri li conosciamo. Abbiamo una scuola e una nazionale di ski alp clamorosa. Quindi sicuramente è nel nostro DNA. Eh, Però alla fine della fiera pattiamo di brutto questo tipo di competizione. Eh, Mm. Per riallacciarmi al discorso che facevi delle 40-50 km, gli specialisti sulle 40-50 che provano il salto e riescono bene, Ricordo la tua chiacchierata con eh, Michele Graglia,
0: mm-hmm.
1: in cui lui appunto diceva, fino ai 100 km il corpo comunque può reggere, la testa può reggere, anche se non sei abituato a quel tipo di sforzo, fare il salto, fare un passo magari un po' più lungo della gamba, il corpo e la mente lo tengono. Quando cominciamo a parlare di 160 km, 170 km si entra in qualcosa di altro. Potrebbe anche essere questa un po' la la motivazione. Non lo so, eh, me lo domando molto spesso il perché eh, non ci siano bandiere bianco, rosse e verdi. Cioè non ce ne siano così tante.
0: Io in parte do anche eh, la colpa un po' al panorama delle gare italiane, nel senso... Di nuovo mi scoccio a spingere sempre sul, 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 sul discorso del è un problema di cultura, è un problema di cultura, però è un, Io mi rendo conto che non so se il trail è arrivato in maniera poco organica in Italia, per cui eh, in questo momento è più interessante o più facile, anche banalmente. Uh, vuoi per discorsi di piani sanitari eccetera, assicurazioni e cose, cose di questo tipo, è più facile organizzare una 20 km, 40, 50 km una 100 km al massimo, ma è uno sforzo, rispetto a dire organizzo una gara da 160 km con gente che può starmi sul percorso 20, 24, 8. 30, 40 ore, a seconda ovviamente del posto. Con questo non dico che non ci sono gare di quella distanza in Italia. Il problema è che probabilmente ce ne sono poche e anche gli atleti o comunque la gente che si approccia a questo sport ha poca possibilità di provare la distanza e capire se è effettivamente la sua distanza. Vado, vado a memoria di quelle che sono le gare da 100 miglia in Italia e nel caso chi ascolterà la puntata può tranquillamente correggermi e, 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 lo, e lo farò presente. Parliamo ovviamente, par- partiamo di, da una che è esageratamente lunga, che è il Thor che purtroppo okay. è una gara a cui Quindi tanta gente cosa. fa riferimento, ma è un'altra cosa. C'è la Damello, che è molto simile a UTMB, più tecnica, purtroppo molto vicina a UTMB. Troppo vicina. C'è la gara in Valmalenco, la VUT, che è nata, quest'anno hanno fatto okay. la prima edizione, mi pare, o forse alla seconda edizione al massimo, c'è il Monviso, nata da poco anche quella, Tuscan Crossing, fatto. primo anno quest'anno, bravissimi, e basta, non, eh. non, non, ricordo, non ricordo altro, quindi quello che secondo me manca è... La possibilità di provare, diciamo. Sì, Sì, più che altro è, vedo una, una difficoltà nel, da parte degli organizzatori nel... Uh, creare la possibilità di correre per 160 km. Mi spiego. Non, una gara non deve essere per forza da un punto A a un punto B e deve coprire 160 km. Mi rendo conto che per un organizzatore, specialmente poi quando coinvolge la montagna, è un delirio di spese. Ma una gara, ad esempio, come il Tuscany, che comunque ho apprezzato, uh, hanno dovuto fare delle modifiche al percorso, per via via del covid, quindi per gestire l'assistenza in maniera eh, migliore, hanno deciso di fare un loop da 60 e un loop da 100. Una gara può essere due loop da 80, cioè in America ci sono tanti esempi di questa cosa, però sembra quasi che la gente, eh, gli organizzatori di gare abbiano paura a organizzare cose di questo tipo perché poi pensano che magari la gente non verrà a farla è una soluzione come un'altra è, secondo me sarebbe da mettere sul piatto e poi lasciare decidere la gente che corre secondo me manca possibilità per gli atleti di poter provare la distanza e non possono n- non si può sempre non ci si può sempre affidare a gare internazionali molto grosse dove la pressione è estrema per provare una cosa di questo tipo
1: gli americani Fare il debutto in Champions è sì, pesante. Sì. Se non hai mai calpestato un campo da calcio sì, o non hai giocato in Serie A. Ecco, sì,
0: se sì, se sì, se gli americani d'accordo. hanno centinaia di possibilità di, di, di provare, provare la distanza. Cioè tirano su 100 miglia come se fossero gare della parrocchia. Eh, perché? Perché sono gare che fanno magari da 20 anni, sono gare che sono due auto and back eh, da, da 40 km. Eh, sono, Ma basta sono, semplicemente andare in Francia senza per forza... Sì, esatto. Prendere, e, prendere e probabilmente è, è probabilmente anche uno dei motivi per cui quest'anno sulla, sulla lunga distanza, adesso vado a prendermi i dati, ci sono 5 francesi su TMB in top 10, che è una cosa sì. clamorosa. E per quanto riguarda e le donne ce ne sono 4. 3 a podio, tra l'altro. Sì, esatto,
1: i primi 3. Ehm, sicuramente. sicuramente ha aiutato il fatto che eh, causa del Covid una fetta degli atleti internazionali non sia potuta venire quindi hai dovuto tirare su eh, non dico in fretta e furia ma all'ultimo tanta gente sicuramente il numero dei francesi era molto molto considerevole mm. Mm, non credo che si, senza nulla togliere non credo che se ci fossero stati 400 portoghesi sarebbero arrivati 5 in yeah. partenza. <ride> Chiaro, Questo chiaro. non vuol dire tanti per forza vincono, sicuramente per quello che riguarda la Francia c'è anche una questione di cultura, cultura sportiva, e non lo so, forse, forse il livello degli atleti che, che gareggiano lì è veramente alto, alto, alto e, ti porta, e porta chi arriva là a essere di livello assoluto, di livello internazionale per forza. Però ecco,
0: l'unica cosa che vorrei tirarci fuori è se ho una speranza per i prossimi 5-10 anni che gli organizzatori di gare trovino il coraggio di provare la distanza, provare a dare la possibilità alla gente che vuole fare quella distanza di farla. Vediamo. Negli ultimi anni, negli ultimi due anni, tre anni sono venute fuori appunto un po' di gare da 100 miglia. Questa cosa un po' sta... Sta uscendo, speriamo, speriamo continui così. e Io penso che col presentarsi, eh, co- con la nascita di queste gare, presumo che arriveranno anche i risultati, o almeno, o almeno ci spero.
1: Sicuramente, Sicuramente. poi oh, ta- sul, sul talento non si può fare nulla. Eh. Chiaro. A- avere un Daen eh, se ti
0: nasce in Mozambico, con, le dovute, <ride> con la dovuta preparazione e tutto. Però comunque com- come giustamente dicevi, siamo un popolo di gente che corre in montagna, su uh, distanze brevi, sky running, uh, ab- abbiamo fior fior di atleti. Non voglio credere uh, che non ci siano atleti in grado di, uh, di fare ottimi risultati a UTMB. E, e non parlo di… So, ci sono questi atleti, uh, vedi, vedi Ruzza, vabbè, c'è stato Olmo… 15 anni fa, ma è un altro discorso, e comunque si era portato a casa due UTMB con 21 ore, quindi un tempo di, di tutto rispetto, che è anche il tempo di Dan di quest'anno per dire. Però appunto non possono essere 5 eh, atleti che si contano sulle dita di una mano, tutto qua. Per un paese
1: come il nostro no, sono d'accordo, non siamo con rispetto, non siamo la Bulgaria, non siamo l'Ungheria, cioè... Siamo un paese Vog- voglio la-
0: credere che ci sia una, una <ride> nuova generazione di, di atleti Francisco disposti a, a correre que- la lunga distanza e di essere forte nella lunga distanza quindi spero che ci sarà un'occasione per loro di eh, testare queste cose ecco. finito il rant sul, sul, sul panorama italiano in italiano. realtà velocemente eh, risultati ultimi B, per chi non fosse a conoscenza ovviamente di come è finita la gara Primo, solo un, mese fa. Un, certo, un certo François Daen che riesce nell'impresa di, di, fare, di arrivare primo ad Hardrock e primo a, a Utmb in, a distanza di sei settimane. Primo atleta a farlo, ovviamente, maschile. Però hanno sempre parlato appunto di
1: Hardrock come lungo perfetto per Utmb. quindi esatto. Da questo punto di vista lui è andato là per allenarsi, lo ha detto. Eh. Esattamente, esattamente. E credo cioè una impresa difficilmente ripetibile. Poi vedrai, dall'anno prossimo tutti faranno doppietta. Assolutamente. Però ripetibile. Lo diceva lo stesso Bowman, arrivato secondo sotto il record di, di Kylian, ma dietro da Enna ha detto, io sono venuto qui a commentare, a Chamonix, avrei fatto fatica, oltre ai lunghi fiume che faceva con te alla mattina, Chiaro. per togliere un po' le gambe, non avrebbe fatto. <ride> Parliamo di Dylan Bowman. Sì,
0: esatto. No, invece Dain, da Enda, quello che si è visto nel, nel live, è sempre stato in controllo. Ha patito. L'unico momento in cui ha patito è stato la salita a Tetrovan, e lì l'ho visto, l'ho visto un po' in crisi. Come fluidità nel, nel movimento mettiamola così
1: inaspettatamente esatto. perché forse è la parte un po' più
0: scorrevole esatto, della casa esatto.
1: <ride> però sicuramente un po' più provato degli altri anni
0: sì 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 sì. ma infatti eh, non, non ricordo chi eh, diceva in, un, in una settimana in cui tutti sono andati molto bene dal punto di vista dei tempi a UTM, a, nella settimana di UTMB quindi CEC o CC eccetera eh, è stato strano vedere da N finire con un tempo normale Mettiamolo così, eh, dovuto anche al fatto che comunque un sacco di gente si è fermata e, e magari anche lui non ha dovuto tirare fuori quell'extra qualcosa. È sempre stato in controllo, è sempre stato davanti al, al secondo, secondo che è Dunan Pallaz. l'avevamo già visto a Transgran Trans- Canaria, esatto. il nostro grande eroe di Transgran Canaria, il nostro compresportman. E terzo, Mathieu Blanchard, bella gara anche per lui, anche lui in, in recupero. Quarto, il mai morto Ludovic Pomerè, che si porta a casa anche il premio come master, eh, primo master della gara, assieme a Mimi Kotka.
1: E anche belli capelli è il premio Assolutamente. Che... <ride> Premio
0: Eden Shoulder nella gara. <ride>
1: Capigliatura orrenda. Sogno, però.
0: sogno un mondo dove la pubblicità Eden Shoulder viene fatta <ride> da Ludovic Pomere. <ride> <ride> e appunto dicevo, dodicesimo il nostro Giulio Ornati, con 23 ore e 45. Comunque, veramente un buon tempo. Velocemente, prima di passare alle donne, giusto per, per divertirsi, una lista dei, degli atleti ritirati uh, quest'anno. <ride> Forse in realtà lo diciamo ogni anno, ci sono stati un sacco di, di atleti ritirati, però è stato pazzesco vedere un sacco di gente fermarsi a Courmayeur e cedere subito, immediatamente. Um, I ritirati sono uh, Posatelli, Frerix, Gamito, Demienol, Remigio Waman, che avevamo visto anche in testa la gara dopo 30 km. Primo. Dimitri Mizayev che si è, si è ritirato perché aveva le gambe che non gli terevano. Può sembrare strano, visto che ha (ride) ha quattro gambe al posto di averne due, per la dimensione dei quadricipiti. Sì, non per essere volgari, no, no, semplicemente ha
1: dei quadricipiti clamorosi.
0: (ride) Tom Owens, Ruzza, Sandes, figurati non sapevo nemmeno fosse partito Sandes, onestamente. Tevenard, che si è fermato quasi subito. Tollefson, Pablo Villa, Wonsley. Giusto per dire, eh. Giusto due nomi. Eh, e a proposito di Sicuramente due nomi... come dici tu, eh, cioè il
1: fatto che siano saltati così tanti, probabilmente senza nulla togliere a Dunar Palace e a Blanchard, sicuramente eh, è, meno, è meno stimolante per chi, per chi sta davanti. Eh. Sì, sì, sì. L'impresa eh, rimane. Però... È sempre quella curiosità di dire e se non fossero saltati è che so que- questi discorsi non valgono un cazzo Chiaro. sono saltati hai vinto esatto, e spiegati esatto.
0: due nomi che da, che da segnalare nei ritirati direi il nostro preferito Tim Tollefson che mm. ha avuto la sincerità e lucidità anche devo, devo essere onesto ma ha fatto un po peccato mm. eh, di fare una, una story su Instagram dove ha scritto non ho avuto il coraggio di non partire e sì. questo secondo me spiega tantissimo dello stato mentale in cui si trovava prima della partenza di, di UTMB e secondo me con una... Con, con la testa che funziona in quel modo non puoi pensare di arrivare alla fine di una gara così dura. E secondo me ovviamente quello di Walmsley che ha fatto per metà una buona gara è stato assolutamente in controllo. Ha fatto la gara dei nostri sogni
1: sborone, esatto
0: assieme a Daen, eh, ora bellissima. che sono diventati div- amicissimi, al ristor di Kurmayer, Walmsley ha dato dei cetrioli penso a Daen e si è autoavvelenato perché se non ricordo male comunque si è fermato per problemi di stomaco. Sì, o di gambe non, non, non ho
1: capito bene. Inizialmente
0: non... dicevano problemi all'anca, poi nell'intervista lui ha detto: No, 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 ho avuto problemi di stomaco. Ecco, Magari ha avuto di nuovo problemi con la notte. E se mai riuscirà a superare questo, questo fattore, nella paura del
1: buio, probabilmente. Eh, a paura del
0: buio. <ride> e, giusto per dire, eh, curiosità statistica, il primo americano. Eh, che ho visto passare a, a Chamonix, perché ormai ero già eravamo decisamente già al, al momento degli aperitivi post gara <ride> trentesimo posto Luke J Ma eh, mai sentito 25 eh, ore e 54 eh, minuti
1: Luke J viene dalla grande scuola, scuola. di arti hanno parlato
0: quello che secondo me invece ha fatto l'impresa vera nella settimana di eh, UTMB è Cornida Walter che lei è stata in totale controllo dal primo metro all'ultimo è, la, è la, l'atleta che ho visto correre meglio anche nella salita finale è arrivata al traguardo con un tempo di 20, record di 22 ore e 30 ha battuto di 7 minuti il record di Rory Bosio record che era stato fatto comunque su un percorso accorciato perché era un percorso che non era passato da, dalle piramidi e non era passato dalle Tetovon, quindi eh, ha fatto veramente una gara incredibile ho ascoltato una sua intervista dove diceva che forse eh, per quanto anche lei avrebbe piaciuto, eh, le sarebbe piaciuto fare la, la doppietta Hard Rock e eh, UTMB ad Hardrock, si era fermata per problemi di stomaco diceva che forse L'essersi fermata ad Hardrock è stata una mezza benedizione perché comunque ha fatto solo 100 km, non aveva le gambe disintegrate, ha potuto ricominciare a lavorare subito con gli allenamenti, quindi è arrivata bene a UTMB. Ecco. Forse veramente ha fatto il lungo per UTMB lei. Eh, lei, veramente sì, credo. lei veramente sì, ma l'anno prossimo Sabrina Stelle,
1: vincitrice di Hardrock, le farà il culo. <ride>
0: Sarebbe interessante Vabbè. vedere ad Hard Rock di nuovo la Stanley e da Walter. però purtroppo da Walter dovrà passare dalla Lottery a meno che eh, la Lottery di Hard Rock è un po' un po, alla, un po' alla buona, un po' all'italiana. Diciamo.
1: Ci Sono i bambini e ci sono le biglie calde, così esatto. i bambini <ride>
0: stanno. Esatto. E, <ride> e sarebbe interessante vedere loro due di nuovo ad Hard Rock e magari di nuovo a, a UTMB. però ci toccherà aspettare almeno un anno, 11 Il mesi.
1: Colorado regna.
0: Secondo posto per Camille Bruas che ha avuto un anno strepitoso, eh, sembrava quasi una, una meteora a Porte di Pietra inizio anno ai nostri campionati italiani, dove aveva fatto una gara incredibile e in realtà ha continuato a gareggiare bene per tutto l'anno, quindi forse non è, non è per niente una meteora. Quella meteora è passata anche da Cortina e ha detto cazzo è ancora
1: qua la esatto. meteora. Esattamente. <ride> <E poi> vediamo...
0: <ride> a proposito di Cortina, una che si era rivista a Cortina era stata Mimi Kotka che ha, ha fatto una bella gara è stata per lungo tempo in seconda posizione e poi a un certo punto le gambe semplicemente hanno smesso di funzionare e si è portata a casa comunque il terzo posto il suo arrivo a Chamonix è stato strepitoso è veramente emozionante vederla, vederla arrivare in quelle condizioni perché stava, stava andando avanti sul nulla la tanica era ampiamente vuota allora,
1: la classica flessibilità articolare della robot dance, è esatto, presente esatto più di 90 gradi gli arti non facevano
0: lei stessa all'arrivo tra l'altro all'intervista a parte il fatto che si è seduta e non si è mai più rialzata si è andata a Chamonix in questo momento è ancora in centro seduta sulla sedia lei stessa ha detto non avevo uh, alcun motivo di essere qui questo weekend nel senso non ero assolutamente preparata per questa gara e è andata come è andata, però è stata, è stata molto, molto brava. Molto brava Luzia Bueller eh, una nostra preferita. Quinto posto, completamente inaspettato per dire: iron. Far nemmeno l'aveva messa tra le, pers- tra le atlete da tenere d'occhio. Ha fatto anche galanca, lei provare a idea. mangiarsi un hamburger. Come <ride> <A>
1: mangiare hamburger? <ride>
0: Ottavo posto per Katie Shide. Uh, lei vive in Francia, ma è americana. E forse Le americane sono andate, effettivamente, Le donne americane non hanno mai, problemi non hanno mai avuto problemi. MB, ah. Ma ci arriviamo, ma ci arriviamo. E, uh, decimo posto per la tua preferita, Emily Hogan, direttamente dallo Zimbabwe, Contentissima, Fantastica. contentissima se ha dovuto battagliare per il decimo posto, ma è riuscito a portarselo a casa. Ma diremo ne parleremo dopo. Anche di è tutto un parleremo dopo, sì, durerà Esatto, esatto. Beh, abbiamo detto long run, no? Io spero che qualcuno <ride> si stia preparando per una 100 chilometri. <ride> brevemente, anche qua la lista dei ritirati, perché comunque è, è importante. Eh, Hilary Allen eh, si è fermata perché ha detto, um, a un certo punto ha preso una botta al piede, lei si era fratturata la caviglia qualche mese fa, quattro mesi fa mi pare, uh, e no più. Ha ricominciato a correre da quattro mesi, ma si è fratturata la caviglia inizio anno. Ha preso una botta, ha avuto paura, ha detto preferisco fermarmi. Sì, è detta da una che si è perforata i polmoni e spaccata tutti gli arti, esatto. può un po' ridere, però è così. Esatto, Però probabilmente anche lei si è stufata di fare rehab post infortunio, quindi ha detto magari sai cosa, non, ci, non mi serve poi così tanto questa gara. Um, fermata Boifava, Canepa, The Baz, Goetz, Maite Maiora, Aisa McDonald, Bette Pascal, Brittany Patterson, Audrey Tanguy e Kelly Wolf. Tutti nomi grossi. Sono Tutti nomi grossi. E anche qua, come dicevo, quattro francesi in top 10 quindi anche qua andate molto bene. Ma dopo averla tirata lunghissima con la settimana UTMB che la gente dice, guarda, manca meno probabilmente a UTMB 2022 (ride) che a UTMB (ride) UTMB 2021 dobbiamo per forza fare il
1: processo di Biscardi
0: il processo di Biscardi agli americani forse una delle cose più divertenti ogni anno, specialmente vista oltreoceano per gli americani che sbroccano perché nessun uomo americano, di nuovo, le donne non hanno alcun problema a dominare in Europa e a UTMB, B, nessun uomo riesce mai a portarsi a casa un piazzamento degno di nota.
1: È divertente che loro
0: sbrocchino, non è divertente
1: parlarne. perché Sì, io sì, lo sì dico assolutamente. Con, veramente con il cuore spezzato, quando parliamo di queste cose, il processino, sarei molto, molto, molto più contento che ci dessero soddisfazione. Però è così, come ogni anno. Come ogni anno, soprattutto negli ultimi tre, è stato è stata una moria, uh, molte scuole di pensiero, uh, c'è um, Jason Coop che dice una cosa, eh, Corinne Malcolm un'altra, David Roche, sì. Roche sì. che ne dice un'altra ancora, sicuramente come dice Coop, uh, evidentemente stanno sbagliando qualcosa ed è eh, lampante che, che sia così. Um, fa molto riflettere. Um, mi pare che sia Corin Malcolm, diceva, probabilmente, anzi sicuramente abbiamo degli atleti che mh, provengono da, uh, dalla pista, che provengono dalla strada, che provengono, provengono dal cross country, quindi forse non hanno quelle abilità richieste in una gara così alpina. In effetti, se, mh, a ben pensare, mh, tutti i grandi francesi, faccio per dire, eh, sono più di derivazione alpinistica o sci alpinistica che eh, dalla strada o dalla corsa eh, to court quindi mh, può essere che da questo punto di vista abbia un suo senso sicuramente forse era Roche che lo diceva sicuramente il fatto di abbinare il fatto che, non, che UTMB non sia la gara A la, la gara più importante per loro o magari sì ma contornata di altre gare molto di livello non aiuta preparare western e fare dopo due mesi una gara totalmente diversa non aiuta e lo è stato lo stato di esempio anche, anche quest'anno paradossalmente Hard Rock per quanto molto molto più vicina e forse anche molto più dura fisicamente però mh, ha lo stesso Fir rouge, viaggia sulla stessa linea se vogliamo
0: sono assolutamente d'accordo eh, secondo me Preparare Western e preparare UTMB sono due cose differenti e non possono essere entrambe la tua gara O meglio sei, devi essere disposto a, a dire se la mia gara A più è Western devo accettare il fatto di poter arrivare solo in top 10 a UTMB e magari non in top 3. Eh, sono, sono due gare molto diverse e Per fare l'esempio di Walmsley, che poi alla fine è quello che forse si è preparato di più negli ultimi anni sia per Western che per UTMB, ha provato secondo me abbastanza tutti gli approcci lui. Cioè quello di fare un sacco di, 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 di dislivello subito dopo Western e si è bruciato le gambe ha provato quello del non fare dislivello o comunque farne molto poco, ha provato a venire qui prima, ha provato a venire qui alla fine, le sta provando tutte. Io non so quale suo sia, possa essere il suo problema, nello specifico non stiamo parlando di lui, ma di tutti gli atleti americani, uomini, <ride> e, però quello potrebbe essere uno dei problemi, quello appunto come diceva Coop, quello dello sbagliare la preparazione di fondo. E di nuovo non puoi fare, eh, non puoi pensare di poter preparare bene entrambe le cose, devi decidere a cosa dare a cosa dare il tuo tempo.
1: Magari mi sbaglio, però per esempio eh, Tollevson, la, l'anno migliore che ha fatto, non era così, forse non era così famoso da, mh, da dover pensare a fare tante altre gare di contorno e far tante altre gare prima. Aveva quella, è stata sempre la sua scimmia e così ha fatto. Gli anni dopo ha fatto molto bene a Lutte, che sembrava l'anno perfetto, poi ho... Oh, Magari è veramente sfiga perché una volta caschi, una volta hai mal di testa, stavolta non era per niente preparato e ci sta. Però se parli del singolo eh, possono esserci dei, dei casi, se parli di un movimento diventa... Cioè diventa un dato di fatto. Um, avevo letto anche un commento di Kilian che diceva è eh, perché gli americani forse non sono abituati che si può anche camminare in salita. Direi che quello poteva valere qualche anno fa, ormai l'abbiamo mai passato. Cioè, non, sì, anzi non ci credo sono anche i che... pacchetti.
0: Sono... Esatto,
1: non credo più che abbiano quel cazzo durismo o quella stupidità di dire ah ma cazzo ma si può camminare qua? Cioè ormai, ripeto, uh, sono fatti finiti e, e formati su quello che li aspetta. Eh, anche se c'è una
0: cosa che comunque tendono a non capire negli anni è vanno sempre fuori dalla, dalla, dal via troppo veloci eh, e questo la patiscono sempre
1: però Womesley quest'anno non è partito così no esatto come esatto però un'arazio. lì sai
0: lì, c'è il, lì poi c'è il problema del singolo però poi vai a vedere tutti quanti e eh sì, cioè... c'è, c'è, un, c'è un problema hanno un problema tutto di pressione. Abbiamo un
1: problema. Eh, sì. e,
0: e probabilmente adesso di, eh, ogni anno che passa, ogni anno che passa senza di loro sul podio, è sempre di più un problema di pressione, eh, pressione mediatica e tutto quello che vuoi. Magari è anche un problema di pressione a livello di sponsor. Eh, comunque nessuno ha mai fatto, nessuno ha mai nascosto il fatto che ehm, tanti atleti hanno nel contratto il, eh, dei bonus se arrivano bene a UTMB. Io credo che molti atleti preferiscano fermarsi a UTMB piuttosto che dire sono arrivato e Sì, sì. E Però ric- ricordo anche eh, casi di atleti che comunque volevano arrivare alla fine. Eh, Krupicka che è arrivato due volte alla fine forse entrambi intorno alla quarantesima posizione. Forse una volta era stato addirittura fermato un paio di ore perché gli mancava la seconda frontale. Eh, Corner eh, che è arrivato cinquantesimo, sessantesimo una cosa di questo tipo perché semplicemente voleva finire sapeva che non sarebbe mai più venuta a farla però ecco secondo me erano altri anni o comunque ci vuole anche un altro schema mentale per dire sai cosa me la voglio togliere e voglio finirla piuttosto che dire no io penso di essere da top 3 e tutto quello anche che è fuori di top 3 no allora mi fermo a Courmayer e Guarda Scottie Hawker che comunque si voleva ritirare, era cinquantesimo a, a, a Les Chapeaux, penso, vado, vado a memoria, che mi pare sia il cinquantesimo chilometro o la Balma, una cosa di questo tipo e poi quell'anno è arrivato secondo a UTMB, quindi la guerra vera comincia alla fine, però c'è proprio questa cosa per cui purtroppo a UTMB e non so se dipende anche dal fatto che l'iscrizione è aperta, nel senso, se hai un certo punteggio itra, puoi iscriverti quindi non c'è, mm-hmm. non c'è nessun peso attaccato, è anche facile ritirarsi. È Western devi passare da una lotteria, o devi essere arrivato tra i primi dieci dell'anno precedente, o poi, devi poi, ar- è arrivato, arrivato tramite Golden Ticket. O sei uno di quei pochissimi che ha il ticket tramite sponsor. Ma parliamo di quattro persone, forse okay,
1: esatto, pochi altri
0: c'è un altro tipo di pressione nel senso forse lì sei più interessato a superare un momento negativo che hai nel corso della gara qui invece magari mi sembra tipo eh, non sta andando, mi fermo a Courmayeur a posto e da
1: spettatore ne perde lo spettacolo perché io il primo TMB che ho visto purtroppo è stato 2017 perché è stato eh, allora c'eri tu per cui già quello il livello altissimo. il livello si alzava per forza però è stato un anno clamoroso, sia come starting line che come, che come top ten. Da quel momento in poi è stata veramente mh, la lotta, eh, la vittoria di chi sopravvive. Proprio per come dici tu, eh, piuttosto di far cagare, mollo, mi ritiro e, e ne risente lo spettacolo perché da metà in poi perde un po' di, di gusto per, come mi, per quel che mi riguarda e non solo perché io sono un fan degli, degli atleti americani. Ma perché si battaglia meno, c'è meno hype, ecco, alla fin fine. Tutto qua.
0: Prima o poi ci riusciranno, penso. Credo sia una questione (ride) statistica. di vederli. (ride) (ride) Ok, io direi di passare a questo punto alla sezione gare. Corretto? Eh, è, È il momento di fare il nostro recap delle gare del mese, quindi... In quanto filo americani, partiamo ovviamente da dalle quello, gare che, quello che è successo oltre a cielo, no? e ti do, ti do la parola.
1: Direi che in America è stato for- cioè uno dei mesi più, più ricchi e pregni di gare di livello, cioè stiamo parlando di gare molto molto rinomate, e... qualcuna spostata per Covid, altre perché proprio sono in questo periodo. Partiamo da, da Sonoma. L'exonoma 50 miglia, eh, gara che tendenzialmente sempre si tiene a, ad aprile, causa Covid, è stata slittata fino, fino a settembre. Ne ha risentito uh, la gara in sé per il fatto che è stato un caldo tremendo eh, e anche per la partecipazione perché andando a scorrere i nomi su Ultra Sign Up mh, c'era veramente un parterre di tutto rispetto, poi si sono presentati praticamente, non dico la metà, ma un quarto quindi ancora meno della metà
0: magari anche per via del fatto che non è più Golden Ticket non, ris- non, non ha più tutta questa importanza strategica esatto. purtroppo per chi gareggia
1: sì non ha la gara, non ha l'importanza strategica del Golden Ticket sì. e non è neanche questa sì possiamo definirla una gara che potresti andare per preparare qualcos'altro sono 50 miglia eh, super super rapida super super di livello e quindi quindi ci sta come allenamento ha vinto Mario Mendoza che è un un eh, è arrivato, è crollato dopo, il, dopo l'arrivo e hanno dovuto sostenerlo in due per portarlo fino a, alla panca perché non si teneva in piedi. Per buona parte del percorso c'era il, l'amico Preston Cates che abbiamo visto a Black Canyon, eh, primo, molto più eh, presentabile rispetto a Black Canyon, eh, a Canyon <ride> se non a Black Canyon. Eh, molto più presentabile perché non avevano zaino invicto stavolta, <ride> un po' più succato, un po' più eh, ergonomico. Eh, quindi grande prova per lui. Quarta è arrivata la prima donna che è eh, Killian Eninger, esatto, o Eninger che sia. Eh, quarta, quarta assoluta prima donna e nona western, quindi direi super anno anche per lei, super super anno. Eh, altra gara molto importante e molto ben pagata perché... A quanto ci risulta ancora, ma poi vedremo se gare dall'est Europa l'hanno scalzata, è la gara più pagata al mondo eh, ed è è Rarabitran, che si tiene in Colorado, eh, il 15 di febbraio, partita venerdì, sono partite le tartarughe, quindi le persone eh, come noi partono alle 6 della mattina, mentre a mezzogiorno partono le lepri. Chiunque può può decidere di correre come lepre, però uh, devi finirlo entro 30 ore. Quindi il rischio per noi umani di, di fare lo sborone e dire ma cazzo, ma cazzo me ne frega, io parto con le, le lettere, non, non, non ha molto senso. Qui um, c'erano atleti di spessore, ha vinto Dave Stevens che è canadese, non l'avevo mai sentito nominare. Eh, non so se fosse al debutto sulla 100 miglia, forse no, mentre Anthony Costales è arrivato secondo, eh, già, vinti, già vincitore di Canyons, era al debutto sulle 100 miglia ed è arrivato secondo, quindi gran risultato, poi Jeff Mogavero terzo, Nick Curi, fratello di Jamil quarto, bisogna dire che prima era il fratello di, adesso comincia a avere risultati. Comincia a, a ad avere, su
0: risultati. Perché.
1: Comincia ad avere il super che, Mark Hammond, anche lui è super, super eh, local e frequentatore di gara, quinto, um, si è ritirato eh, Kyle Pietari, vincitore del 2019. Il record non è stato battuto ed è ancora quello di Jason Schlarb 2013, stesso anno era stato fatto anche record da eh, Michelle Yates 2013, record che quest'anno invece è stato battuto dalla donna da Eddie Bracy, che ha fatto 20 e 23, quindi 7 minuti in meno del
0: record. Settima overall tra l'altro lei, quindi grande grande mese per le donne in top 10, infatti negli ultimi mesi tra l'altro ho visto un po' un'inversione di tendenza eh, ho visto a partire forse da western tantissime donne tantissime, in top 10 tantissime. ed è una cosa che mi fa assolutamente piacere
1: e guardavo le anche le altre e anche per le prossime ci saranno in top 10 delle donne eh, fine agosto stesso weekend possiamo di... dire
0: quanto viene dato di premio a sì, Rarabitran Run. Run. me lo sono segnato perché Rarabitran
1: il primo prende 15.000 dollari esatto. se non sbaglio perché
0: magari c'è qualcuno che sta ascoltando e dice aspetta un attimo mi devo rifare, mi devo rifare casa Beh, io l'ho sempre detto io, mi ero iscritto Eh, e non sono potuto andare per rifarmi la cucina. Adesso
1: diventa un po' più complesso. Adesso, in questo
0: momento, dovresti denunciare lo Stato americano che ti ha impedito (ride) di di fare cazzo. E mi pagano
1: la cucina.
0: Secondo uomo, no, secondo ovvero, scusa, eh, i premi, la cosa bella sono pari uomo e donna. Eh, Premiano dal primo al settimo. Secondo posto, 8.500 dollari. Terzo, 5.000. Quarto, 3.500 dollari. Quinto, 1.500 dollari sesto 1000 dollari settimo posto 500 dollari e una cosa che mi sono mi sono letto nel regolamento a livello dei discorso dei premi questo per chi dall'Italia sta già pensando aspetta io l'anno prossimo vado e mi porto a casa qui 15.000 dollari intanto 15.000 dollari non sono 15.000 euro questo è già fatevi una conversione certo. veloce credo siano non so 12.000 euro una cosa del genere non sono, sono in gettoni d'oro sono ingettioni d'oro <ride> <ride> te li danno <ride> no e il, in realtà ti viene tolto immediatamente il 30% perché va in tasse americane che tu devi versare in quanto straniero Quindi fantastico poi magari ti vengono tassate
1: anche in Italia esattamente
0: ovviamente. no però è la classica cosa poi quando torni in Italia se hai più di 10.000 euro li devi denunciare altrimenti eh tipo, sì. no no guarda no, ho prelevato prima <ride> di partire ehm. la cosa bella è danno anche soldi a chi noi non potremmo nemmeno partecipare a questo perché siamo delle pipe clamorose, a chi vince la previsione di top uomo e top donna, eh, sia sulla 50 miglia che sulla 100 miglia, vince 500 dollari. Sti cazzi, cioè, prendere Dave Stevens, non so, neanche, eh, so. forse neanche Riccardo Tortini. il quarto tempo di sempre. Eh, il tempo di Slarb è indegno: che poi quell'anno era anche l'anno che ha nevicato ed è partito in canota. È stata una roba allucinante. E Schlarb, avevo visto una storia uh, del suo allenatore, che non ricordo chi è, forse David Roche. David Roche, credo. Che, che diceva che si stava riprendendo alla grandissima e diceva, diceva agli altri atleti di avere paura, Perché adesso uh, che devono avere paura perché ora le ginocchia di Schlarb sono a posto e come nuove, quindi è pronto a fare disastri nei prossimi anni. Io ci credo.
1: Un altro comunque, almeno per quel che mi riguarda, un po' sottovalutato. Cioè, sempre di, visto sì, forte, per carità, però cazzo. Aveva fatto, a Rabitran,
0: aveva fatto quarto quinto. a UTMB, possibile? UTMB, eh, sì. Un anno, forse era addirittura allenato da Julien Chaurier. Una cosa di questo tipo, oh. ho sta memoria di lui che aveva passato l'estate in Europa ad allenarsi.
1: Se non sbaglio, quarto. Julien Chaurier, sesto a Rabitran. Mi Corretto, pare. sesto, sesto, sesto. Oh. ok. È uno che frequenta la zona. E, quello di divertente di questa gara, eh, mi ero letto ovviamente il manuale per partecipare, e <ride> m, loro eh, fermano il tempo. Poi, vabbè, questa è la leggenda così: il cronometro viene fermato quando tagli il traguardo e viene abbracciato da uno dei volontari che ha le orecchie da coniglio. Ed è <ride> meraviglioso! <ride> meraviglioso! <ride>
0: <ride> Chissà se hanno mantenuto anche quest'anno col discorso distanziamento. Eh, ma infatti codico. quello mi sembrava diste... un manichino con le orecchie da, da coniglio. <ride> da abbracciare.
1: Però questo, la... secondo me
0: queste, scusa, eh, poi ti faccio vai, andare vai, avanti. Vai. Queste secondo me sono le cose belle delle gare che che è difficile spiegare in Italia, nel senso, è tutto troppo serio in Italia. Eh, questo si lega al discorso che facevo prima sui 100 miglia. Non c'è bisogno che sia una gara infiocchettata, perfetta, i fuochi d'artificio in partenza, le frecce tricolori a metà e roba del genere. Cioè, può essere una gara che è un ritrovo di famiglia col coniglio che ti abbraccia alla fine ed è una sì. gara di valore enorme, hanno hanno un un borsellino che è il il quanto riescono a recuperare di soldi che è di 75 mila dollari è una cosa indegna
1: io sai che sono pienamente d'accordo perché amo questo tipo di spirito dall'altra però sono onesto e dico mi piace perché lì Oh, mi piace eh, Tukur, perché lo vedessi una gara in Italia, dai, non scherziamo, diremo: oh, ma che cazzo fa quello che c'è La coniglio che abbraccia, solita troiata da italiani. <ride> cioè, se lo fanno di là, io il primo a dire, mamma, ma quanto è
0: bella sta cosa. Lacrima. <ride> no, però io, io apprezzo le gare, che sono organizzate un po', un po' alla buona, un po', un po familiari, è eh, tipo la cucina sai quando ti dicono in quel posto si mangia bene perché è come mangiare da tua nonna è que- quel tipo di e que- con questo non dico io amo le gare tipo UTMB e LUT mi piacciono da Dio Caramelo. però quello che dico è mi serve anche mi serve anche al allora. Cento Elode mi serve anche il Tuscany Crossing che è un'altra gara comunque di quel con quel tipo di organizzazione C'è cioè una roba un po' un po' low key un po' tranquilla in famiglia eh, riservata silenziosa poca gente ma dove vivi di più lo spirito della gara, ecco, o comunque lo vivi in maniera differente, ecco, ci vuole anche quello. Questo mi sono pienamente come...
1: d'accordo, cioè
0: io non ho fatto tantissime gare, non, non sono
1: chissà che atleta, ho fatto una gara tipo Lutte, che è sicuramente un circo, è molto scenografica e mi ha rapito e continua ad essere la gara più bella, quella in cui mi sono commosso di più, però è stata un, una 50 miglia del cazzo in America, Lì mi sono commosso veramente e non c'era niente, come dici tu: non c'erano frecce tricolori, non c'era il, lo speaker, non c'era un cazzo di niente. E, ci vuole tutto, ci vuole tutto, anche perché ehm, se non sei loot o se non sei UTMB, lo scimmiottare è ancora peggio, secondo il mio modesto sì, sì, parere. Comunque, viva l'Oki! Assolutamente. Passiamo all'altra gara che si teneva nel, nel weekend di UTMB, che è mh, Cascade Crest, altra gara super classica del West-Northwest. Forse una delle uh,
0: fibbie più belle che eh, potreste sì. ambire a vincere. Quindi molto, fateci il pensiero.
1: Mh, diciamo che non, un, uh, non c'era un parterre. Ch- chissà che degno di notte devo leggere i nomi. Primo maschio, Jail Ayn. Quattordicesimo eh, Don Grossman, l'unico che conoscevo. E diciassettesimo
0: anche... Gary Robbins.
1: Ah, grande Gary Robbins. Lui è di zona più o meno, perché è canadese, ma, ma bazzica lì. Eh, prima donna, anche lei top 10, è arrivata non assoluta, Jitka Yitka Wynn. Lei è un amante di Cascade, ho visto anche altri anni. Deve avere anche un tempo ne, nella top 10
0: se non sbaglio. Procediamo perché direi che non c'è molto purtroppo di cui parlare. Però facevamo riferimento è una di quelle cose che abbiamo detto ne parliamo dopo qui è Swanson che ha il record ah, del bravissimo,
1: percorso bravissimo me lo sono anche segnato il e... tempo di
0: quest'anno era solo tre ore più lento del record di Swanson quindi non un grande anno per Cascade per Cascade,
1: il Cascade. Um, ci spostiamo a Utah 13 di settembre abbiamo Walshatch con primo uomo Cody Priest prima donna Rebecca Rick Um, non conosco nessuno dei due terzo è arrivato Trevor Fuchs che uh, mi, se non sbaglio già vincitore di Wasatch e vincitore più volte di Art in le Hawaii è Atleta Salomon da poco eh, lui è di zona se non sbaglio è, è dello Utah quindi buon conoscitore record qui è Jeff Rose è l'uomo e Bethany Lewis figlia di Carl questa però lei non la conosce. <ride> Ultima, perché l'hanno corsa ieri praticamente, è la Bear. Vincitore Adam Loomis, anche qui non lo conosco, ma ha fatto l'ottavo tempo più veloce eh, di sempre. Donna Rebecca Weindel, arrivata anche lei quinta assoluta. Quindi, come dicevi tu, eh, potere alle donne. Potere alle donne. Ehm, il record maschile è di Tal Collar. Non mi sono neanche scritto il nome, perché... <ride> Mentre <ride> il record femminile è Casey Lee Day la nostra ninjire, pixie ninja pixie, o ninja pixie, pixie. pixie sì, sì, ehm, sì. quello che, che fa specie vedere um, e te lo dicevo via Whatsapp andando a scorrere un po' i record di tutte queste gare che sono veramente gare clamorose in America molto molto ambite ci sono e ci sono lotterie, anche, c'è, c'è la lotteri per esempio a Cascade, fanno parte di, mh, sl- del, del Grand Slam e dell'Ultra Running. Mh, sia vedere i record, sia vedere le partecipazioni, è clamoroso come negli ultimi anni ci sia veramente un impoverimento del, de, degli atleti elite che partono. E, mh, ci riflettevo, non te l'ho detto, ma vabbè, vado a braccio qui. Vai. La mia la, la riflessione che ho fatto è... è mh, che come per tante cose la la colpa anche qui è della globalizzazione mi spiego sicuramente aver reso UTMB la gara più importante dell'anno ha privato queste gare che coincidono più o meno come periodo o comunque sono difficili da sopportare in un un programma di allenamento le hanno assolutamente impoverite di di gente che ci vuole andare per per partecipare è brutto ma a me affa- affascina il fatto che queste gare storiche siano state frequentate, corse da, dagli elite americani che avevano l'intenzione e la voglia di partecipare perché, perché c'è il nome, perché c'è la storia e perché ho vinto questa. Adesso ormai, salvo Western, salvo Hard Rock, ormai mh, cioè non fotte più un cazzo a nessuno se vinci Wasatch, cioè non, non fotte più un cazzo a nessuno se vinci
0: cascade. È un po' brutto, è un po' triste, ecco tutto qua. Che poi era anche lo stesso discorso che faceva Fraioli. Ehm, ricordo che aveva fatto una, una, una puntata del podcast. Non ricordo se è il suo, o se è quello di Bowman, o se è quello di qualcun altro addirittura. Ehm, dove Bowman. diceva proprio che la sua preoccupazione col discorso del UTMB um, Series era proprio quello del fatto di tutti gli atleti per un per un, per un motivo o un altro, alla fine saranno, andranno. verranno redirezionati sulle gare della Series e le altre gare un po' saranno, un po saranno abbandonate. Ecco, tutto qua. Eh, per forza, cioè
1: inevitabile. A meno che, mh, ripeto, non ci sia da parte del singolo atleta la voglia di dire cazzo, è, sem- è 30 anni, 40 anni che questa gara si corre, io voglio mettere il mio nome nella bacheca a livello economico visto la professionalizzazione dell'atleta non ha molto senso cioè il fatto di renderlo proprio un un mestiere a a tutti gli effetti e e i casi sono veramente pochi al di là cioè forse che è veramente quella un po' più di nicchia che è riuscita comunque a ricavarsi una certa una sua certa epicità una sua certa mitologia se vuoi per cui eh, non guadagno cazzo, arriva a sei settimane da, da UTMB, però cazzo, io voglio esserci. E, sulle altre la vedo veramente, veramente difficile. E Il fatto di essere low key, probabilmente da questo punto di vista è penalizzante.
0: Sì, sì, assolutamente d'accordo. E brevemente per tornare sul, sul, sul discorso quantità di gare, quantità di 100 miglia in America versus quantità di 100 miglia in Italia... Eh, abbiamo nominato 5 gare da 100 miglia in un mese e sì. queste sono solo quelle che abbiamo nominato hanno corso Miami 100 e ne hanno corse, probabilmente altre 20 eh, ancora più piccole ancora, o, o comunque ugualmente storiche ma magari meno frequentate quindi insomma
1: mountain lakes anche se non sbaglio altra Fibia, bellissima. Belli- un, e altra bellissima e altra gara
0: bellissima e altra gara dove non è facile entrare purtroppo no Gare europee, Eh, perché sì, ci sono state anche delle gare in Europa, salta fuori. Anche qua pochi, anche qua un po' scarsità di risultati. Vuoi Probabilmente proprio per un discorso di aver condensato tutte le gare a settembre, aver portato un po' il grosso della gente su nella settimana di UTMB, ha un po' tagliato le gambe alle altre gare, nemmeno più piccole, però di secondo piano. Uh, e parlo in questo caso di Mozart, Istria uh, alla Mozart l'unica cosa che volevo segnalare è il ritorno alle gare di Francesca Pretto che è arrivata prima sulla gara uh, sulla gara da 70 km, 90 km. oddio non ricordo 80. più la distanza però... io avrei
1: detto 80, pensa a te
0: ok, beh, magari è 80 <ride> però dico non era la, la, la gara più lunga quinta overall tra l'altro molto molto brava al Tuscani, eh, prima overall sui 100 km Cecilia Flori, che è rimasta in questo momento in Italia a gareggiare, ma soprattutto primo Fabio Giacomo che a distanza di due settimane, una follia totale, dopo aver fatto la 100 miglia in Istria e essere arrivato terzo, ha deciso di partire per il Tuscani ed è arrivato primo, con un, tra l'altro un signor tempo, in una gara comunque dura, perché il terreno, terreno della Toscana è tutto fuorché... Ehm, morbido per, per i muscoli quindi muscolarmente una gara molto molto dura lui tra l'altro ha, di... sì. che penso che sia il primo nella storia che è
1: riuscito a fare questa non è riuscito a nessun altro pieta, <ride> pensa,
0: nemmeno François Daen <ride> <ride> tra l'altro Fabio ha, ha fatto anche la 100 miglia di Monviso quindi è la sua terza 100 miglia quest'anno era arrivato a secondo lì Quindi è forse uno dei pochi che effettivamente a cui piace la distanza e va molto bene sulla distanza hanno gareggiato anche il Thor e ah. non, è, non è molto nelle nostre corde, quindi in realtà daremo semplicemente i risultati. Primo per la terza volta Franco Collè, record del percorso, lo cercava da anni. e Forse la volta che c'era andato più vicino era stata la volta che si era addormentato. Poi, quindi esatto. Questa volta è andato bene, ha battagliato col secondo classificato a, per, credo, una cinquantina di ore. Poi il secondo è arrivato tre ore dopo. Prima donna, eh, Silvia Trigueros, di nuovo terza volta, per la terza volta in fila, scusami, di nuovo prima per la terza volta in fila. Seconda l'italiana, Melissa Paganelli, 93 ore. Tempi insensati, nel senso è è una roba che non riesco a concepire mentalmente, il fatto di poter stare fuori così tanto.
1: Considerandola di base una gara
0: insensata, ma non perché lo è, ma perché
1: per me... È insensata, faccio anche solo fatica a capire. Sì, 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 è,
0: è, una, è una gara... La conseguenza,
1: lo è tutto poi. Sì, sì, sì. È,
0: è, difficile, è difficile ragionare sul, sul concetto di 330, che poi sono 330 nominalmente, A detta loro, hanno uh, sempre lasciato 330 perché la gente sa 330, ma sono molti di più, anche come dislivello, quindi è pazzesco. Queste sono le gare, è tempo di passare alla sezione delle news. News del mese. Sì,
1: allora, so. Forse la news del mese che pochi hanno colto ma che sicuramente è rivoluzionaria eh, è il cambio di partenza di Western State siamo sempre stati abituati a vedere eh, i ragazzi partire da Suo Valley sarà l'ultima volta che verrà eh, citato questo nome visto che viene reputato offensivo e ora partirà da Palisades Tao in realtà il posto è identico, hanno semplicemente eh, cambiato la denominazione del, del luogo. Um, siccome a me piace segarmi con queste cose, sono andato a vedere. Allora, secondo gli studiosi e gli etimologi, in realtà la parola squo vuol dire semplicemente giovane donna, ma negli anni 70 è partita questa um, corrente di pensiero alternativa, eh, sostenuta ovviamente dagli, eh, dagli indiani d'America, um, che pare non abbia fondamento scientifico, eh, che imputano alla, cioè, eh, alla parola scuo di essere offensiva perché eh, indicherebbe l'organo sessuale femminile. È come dire partire da Valde Amona, praticamente. Quindi, <ride> hanno, deciso, hanno deciso che è più politicamente corretto, visto che l'America è il paese del politicamente corretto, modificare il nome in Palisades, che Google mi traduce come Palizzate. Quindi ciao, esatto.
0: palizzata. Che poi eh. è stato strano vedere un luogo che s- fa il rebranding, P- perché proprio hanno fatto il rebranding totale, sì, con, un con il logo e tutto quanto. Cioè, è, è come ah, se passare la grappa che si facesse un logo. Oddio, sì, l'hanno appena <ride> fatto a Quindi, in realtà, forse non è <ride> una cosa sì, così strana, no. <ride> <ride> e, che poi, se non ricordo male, già nel 2019. Avevano già cominciato a chiamarlo o Olimp- Olimp- Olymp- è sempre stato Olympic Valley perché era parte del. c'era il villaggio olimpico. E in realtà da un po' di tempo la gente aveva smesso di dire see you at Squaw, ma sì, era sì. see you at States, Quindi comunque, Palisades Tau. Palisades Nel caso lo sentiste, quindi sapete, siete già sul pezzo Non è cambiato un cazzo sempre la stessa partenza. Esatto. E, um, il giorno dopo di UTMB uh, è stato battuto un record grosso, quindi questa è la, la seconda notizia, al, all'Ultra Park Weekend delle 24 ore in Polonia, uh, Alexander Sorokin che già aveva battuto il record di Zach Bitter uh, delle, mh, delle 100 miglia uh, mm-hmm. in pista, ha battuto il record delle 24 ore correndo per, ah, mi sarebbe piaciuto segnarlo, mi pare 309 km. ecco qua, me l'ero segnato effettivamente battendo il record di un certo Ianis Kuros forse nessuno l'ha mai sentito nominare no in realtà è una logica è figura un, esatto, mitologica anche perché poi arriva dalla Grecia quindi è, secondo me è ancora più <ride> forte il paragone col discorso della, della divinità record che uh, aveva provato a battere Kilian uh, magari qualcuno si ricorda, a inizio anno, nella nostra primissima diretta di Unbuckled. Tutto è nato lì. In pista e ovviamente Kuros gli aveva dato, aveva dato merda, diciamo, buttiamola così a, a Killian per il tentativo. Non ci sono sue dichiarazioni per quanto riguarda Sorokin. Sorokin che dice, ah ho cominciato a correre qualche anno fa, prima facevo canoa, bevevo e fumavo. Però vabbè, è un po' la classica storia.
1: Il normale
0: record delle 100 miglia che uh, Sorokin aveva battuto ma qualche giorno prima vado anche qua a memoria uh, Taron Vanegard Van e- aveva provato a battere nella, anche, que- anche lì in una gara organizzata da Aravaipa ma era saltato malissimo per aria perché lui voleva stare sotto le um, sotto le 11 ore mi pare eh, lui è l'uomo Tapirulan, se non sbaglio, l'uomo esattamente. Esattamente, esattamente. è stato
1: recentemente da Bowman. Penso sia l'unica puntata che non ho sentito perché non credo che mi interessi.
0: Eh, lui in questo momento è un po' a livello esaltato. Eh, posso, posso fare tutto, posso battere qualsiasi cosa, però magari si calma come Wallsley nel giro di qualche anno. Va a sapere.
1: Eh, <ride> e...
0: No, volevo in realtà ricollegarmi a, al discorso dei, eh, dei record da battere. Molto, molto brevemente, a, a Kuros comunque rimangono dei record. Nel caso qualcuno fosse interessato, al record delle 48 ore in pista sono 473 km, al record dei 1000 km su pista, 5 giorni e 16 ore e spicci. Al record delle 1000 miglia, 1609 km parliamo su strada in 10 ore, 10 giorni e 30 minuti e al record, um, record in sei giorni che sono 1036 km quindi nel caso qualcuno fosse interessato la faccia sapere che facciamo la diretta su Unbuckled senza problemi ha tutta roba facilmente seguibile da, e record di life. orchite, orchite
1: <ride> due coglioni grandi <ride> come le <nelle> palle. <ride> diciamo che se eh, faccio fatica a capire eh, il tor, qua siamo proprio ecco, non mi metto oltre. neanche a voler capire Lo trovo assolutamente oltre, assolutamente oltre. Per quel che riguarda riguarda il discorso record, ci piaceva così fare due chiacchiere su eh, dei record che fatalità eh, sono sempre in America, nostra terra di elezione, e che eh, resistono da un bel po' di decenni. Quello forse più mitologico e più difficilmente battibile è quello di Jim O'Brien, a Angeles Crest, eh, fissato nell'89, un record di 17 ore e 35. E qui bisogna dire la verità, ehm, fior fior di atleti hanno provato a batterlo, eh, da Al Corner a Grossman, Eh, c'erano anche altri nomi degli anni 90 che mi sono segnato tipo Ben Ayan e Tom Nielsen, però difficilmente... Uh, sì, probabilmente, non, anzi, sicuramente non mi interessavo di questo, e forse neanche di sport negli anni '90. Eh, il, quello che ci è arrivato più vicino è al Cornell del 2008-18-29, quindi parliamo di quasi più o meno di ora. Esatto. Eh, io credo che il discorso sia sempre quello che facevo prima, cioè è una gara che si tiene a inizio, metà agosto. Eh, sicuramente se uno vuole preparare ehm, UTMB è improponibile se uno ha già corso Western State è improponibile eh, quindi veramente se vogliamo vedere bat- battere il record deve, deve essere fatto ovviamente da un atleta di livello e l'atleta di livello deve decidere di dedicarsi praticamente solo a quello perché mh, io penso senza dubbio che un womsley dovesse mettersi Lo batterebbe, però anche lì parliamo di, ok, mi metto per la gloria e decido di eh, scardinare un record lì da da quasi 40 anni. In altro modo la vedo molto, molto, molto difficile. Eh, Altro record, eh, altri due record americani sono quelli di Carpenter. Su questo eh, non, ho lo stesso, non ho la stessa visione. Nel senso, che Carpenter detiene il record di Ledville del, nel 2005 ha fatto 15,42. Il secondo tempo più veloce è quello di eh, TK
0: Tony. Di Crar. Secondo tempo più veloce.
1: Ah, sì? Mi sì, sempre, sì. Due anni ricordo?
0: fa. Due anni fa. Ah. Ha fatto solo 20 minuti più lento.
1: Ok, perfetto. E qui eh, mi sment- cioè, mh, non è lo stesso discorso de- de- della precedente che ho fatto in precedenza perché l'Edville forse ha sicuramente più hype fo- ha sicuramente più seguito e credo abbia anche un premio di denaro eh, visto che comunque ha tutte le series e eh, è brandizzato la sportiva quindi qualcosina gli, dare, gli, gli daranno eh, chi arriva da una western fatta male Chi non decide di dedicarsi a UTMB va lì e il livello bene o male si è mantenuto. Anche quest'anno il livello era discreto, non eccesso, ma discreto. Quindi questo potrebbe anche essere eh, ribassato seppur stiamo parlando di un atleta di livello assoluto. Ehm, Pikes Peak è ancora più incredibile perché eh, su questo non si, possa dire, non si può dire che nessuno ci ha provato anche nei tempi, anche recentemente, visto che Killian si era proprio dedicato, non dico un anno a quello, ma forse era il suo più grande obiettivo, perché eh, nelle Golden Trail Series eh, passeggia quando c'è, e, eppure non c'è è andato neanche, neanche lontanamente vicino. Eh, parliamo di un 3-16-39, così distribuito, 2 ore 01 e 06 per la salita.
0: Record della salita.
1: Record salita 1.1533 nella discesa. Discesa battuta da Dakota Jones 1.1353, che comunque però non gli ha tolto il, la palma di eh, migliore a Spring, eh, Colorado Spring. Sì, 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 Colorado Spring.
0: Sul Manitou eh, Incline, quei posti lì.
1: Esatto. Eh, record del 1993. Ehm, basta se vuoi aggiungere qualcos'altro sicuramente Carpenter era un ragazzo del
0: luogo sì che, so che poi appunto parlavi di Kilian e Kilian è un calciatore di record in assoluto cioè a lui proprio piace questa cosa il, è il motivo per cui ha fatto le, le salite è il motivo per cui voleva vincere determinate gare ma sicuramente non gli bastava vincere, voleva anche avere il record del percorso, era contentissimo quando ha battuto il record di Skaggs um, Ardo ad Hard Rock, però eh, il, il fatto che lui non ci sia riuscito, secondo me la dice, ah, la dice lunghissima. Sì, 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 è veramente un tempo incredibile. Anche il fatto che uno specialista come Joe Gray, nella sola sezione di salita, eh, non riesca a tenere determinati ritmi, è, è, è pazzesco. Nel 93, con l'attrezzatura che c'era nel 93, ed era, però Carpenter era un. era ossessionato dall'allenamento, era metodico in maniera totale è veramente un personaggio incredibile per chi fosse interessato e magari poi metteremo il link eh, per discorso di eh, Jim O'Brien eh, Davide Graziele aveva scritto un bel pezzo su, ehm, eh, su una rubrica, per una rubrica di Spirito Trail un po' di anni fa parliamo di 2017-15 una cosa di questo tipo e con la storia di Jim O'Brien secondo me è molto interessante nel caso andatevele a leggere mi hanno segnato altri solo due record eh, in questo caso femminili che è quello di Ellie Greenwood a Western. E alla fine gira e rigira è un tempo incredibile e ancora nessuno è riuscito ad avvicinarsi. Forse è l'unica sotto le 17 ore tra le donne. E quello di Anne Traison a eh sì. E In quel caso lei è l'unica sotto le, le 18 ore. E' è stato, scusami, è in 18.06. In realtà è l'unica vicino alle 18 ore. Ed è stato proprio l'anno... Uh, che poi si vede raccontato su, anche su Borturan. Eh, nel caso, se qualcuno fosse interessato o se qualcuno ha letto il libro, quindi con lei che salta per aria anche alla fine, quindi altri, altri tempi. Si parla del 1994, sì, me l'ero, me l'ero segnato. Lei tra l'altro, 14 volte vincitrice a Western States, sicuramente no, altri tempi, ma un altro campionato.
1: Sì, sì, è clamoroso fermarsi perché ripeto. Per sintetizzare, Jim O'Brien forse non ha ancora battuto perché qualcuno si dedica ad altro, seppur grandi nomi. Questi ultimi che hai detto
0: qualcuno si è dedicato anche recentemente. Sì. E Credo che la... il secondo tempo migliore a Ledville sia della Gallagher e forse è po- di poco sopra le 19 ore, quindi un bel po' di, di distacco.
1: Assolutamente. Altro record battuto. No, in realtà ha battuto. Eh, l'amico Bronco Billy, Jeb Browning, eh, ha vinto la ventitresima 100 miglia della sua carriera, quindi ha superato il record di Antraison, che aveva um, um, pareggiato qualche mese fa. Non, non mi ricordo in che gara, mentre ha battuto il record con la ventitresima vittoria a Mogollon Monster, che è gara a Ravaipa, Fanno in, in Arizona, molto, molto carina. Avevo visto il percorso, eh, è bello anche il pupazzo. Il il, il Bigfoot che viene regalato ai, ai vincitori è un bussolotto bello grosso, quindi <ride> porti a casa. <ride> <ride> eh, inarrivabile rimane ancora. Calmerzer con 43 vittorie sulle 100 miglia.
0: Lui po- dice: Posso dirlo, re del cherry picking. <ride> 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 eh, probabilmente e sì. anche lì eh, io, io adoro Browning e, e, tra l'altro uno degli atleti um, che è riuscito nel corso degli anni anche perché lui ha 50 anni o quasi a mantenere uno stato di forma pazzesco una, una delle figure fisse in top 10 di, di western
1: consistente
0: esatto E vorrei vedere però di quelle 23 vittorie, è vero, ha superato la Traison. La Traison diciamo, 14 vittorie solo a Western, alle vittorie a Leadville, vittorie di un altro livello. Con tutto questo, n- nulla nulla da togliere a Browning, che comunque riuscire a quell'età ad andare ancora così forte è, è sicuramente più in forma anche di gente che ha 20 anni. Quindi è, è, è avere il culo di
1: vincere un Hard Rock perché al primo danno un bicchiere d'acqua. Cioè esattamente. Non è la... Esattamente. <ride> <ride> Eh, altra super notizia sempre dal mondo americano riguarda eh, forse il nostro, la nostra guida spirituale Dylan Bowman, eh, che è stato inserito nel board di Western State. Eh, questo eh, è, va in linea con quello che già dicevamo nella puntata precedente, cioè la volontà di, del board di Western di svecchiarsi, di ringiovanirsi, di aprirsi a un tipo di comunicazione Molto, risp- molto diversa rispetto a, a, quella degli ult- cioè, mh, a, a quella precedente, e di se vogliamo anche un po' europeizzarsi. Mm. Già l'idea di, di aver inserito Billy Young mh, andava verso quella direzione, sicuramente con Bowman hanno fatto un passo ulteriore. Lui si sta spendendo alla grande, ormai commenta qualunque cosa. Mi pare che domani commenti Broken
0: Arrow. Corretto, assieme eh, a, a Corrida eh, Walter e Jorge Meraviglia. Ah, è, esatto esatto questo è, sono i quattro cavalli un super team <ride> <ride> eh,
1: quindi bene siamo contenti per lui lui è ovviamente entusiasta penso che eh, lui, lui è veramente il re dell'entusiasmo
0: è il re della community assolutamente lui si vede che ama, ama questo tipo di scusa non questo tipo di sport questo sport è, per sua stessa missione vuole fare di tutto per fare in modo che lo sport riesca a sopravvivere, migliorare e mantenere i suoi valori. Quindi sono tesori nazionali che vanno mantenuti. Se uno è un attimo giù per
1: infortuni, per un DNF, ok, si mette sulle cuffiette con Dylan Bowman e veramente passa la paura. <ride> passa la paura. Anche se
0: mi ha fatto strano, avevo ascoltato la sua puntata dove faceva il recap di quello che era successo ad Ardrock e mi ha fatto strano il momento in cui eh, in quella puntata era intervistato da suo fratello oh, e sì. raccontava di quando nel 2019 il primo anno che hanno spostato Hardrock il primo anno dove lui avrebbe dovuto fare la gara, lui si era rotto la caviglia E eh, ha avuto, una, sì, ha avuto un infortunio dietro grosso, lato sì, sì. e lui era mezzo andato in depressione e quello è stato l'anno dove lui ha poi deciso di, probabilmente ha capito che Uh, non poteva, il suo piano per il futuro non era quello del corro e basta e ha, si è spostato a Portland, ha deciso di mettere in piedi il podcast che prima si chiamava in un modo che ormai non ricordo nemmeno più ora si chiama Pillars, c'è cioè un'app legata al coaching quindi ha messo in moto tutta una serie di cose che adesso l'hanno portato a essere veramente una figura importantissima, forse addirittura una delle più importanti a 360 gradi nel mondo, nel mondo del trail, quindi...
1: Comunque anche
0: ottima scelta il trasferimento. Dici Portland, dici Allegria. cioè Esatto. A 350 giorni l'anno. <ride> <ride> news invece tornando in Europa. Questa cosa è caduta un po', un po dal nulla. Uh, a un certo punto, un paio di settimane fa, arriva una mail da uh, UTMB Una mail dedicata al discorso del proteggere la salute dei partecipanti, eccetera, eccetera, Quartz Program Event. Eh, Per chi non lo sapesse, il programma Quartz è quello che eh, gestisce il discorso eh, dei test anti-doping pre e post gara. Ovviamente, eh, come come ha fatto notare abbastanza chiunque, è un un organo che... eh, in larga parte non è riconosciuto dagli arti e organi perché è una cosa che si sono voluti costruire loro credo proprio forse anche legato a a ITRA eccetera eccetera però vabbè senza perderci in questo dove loro sottolineavano di nuovo quelle che erano state le linee guida per gli atleti quindi i farmaci e le attività da da non fare nei sette giorni precedenti alla gara nelle 24 ore nelle 48 ore mi pare no, nei 60 giorni precedenti alla gara sette giorni precedenti alla gara e 24 ore precedenti alla gara la cosa particolare che ovviamente noi non potevamo sapere perché in quanto uh, forse c'è stato un, un, un disguido a noi non è arrivato è in siamo evidentemente Atleti Pro ma a noi non è arrivata la, la comunicazione nelle 24 ore precedenti alla gara è stato vietato l'uso degli analgesici, quindi ibuprofene e cose di questo tipo, che è una cosa abbastanza innovativa per quanto riguarda le gare. Purtroppo è una pratica diffusa quella del, del prendere occhi, moment, tachipirina, qualsiasi cosa in gara, Qualcun per di non sentire livello. dolore. Infatti capita spesso di trovare purtroppo per terra sia gel che bustine di occhi o roba del genere. Sono stati penso i primi a decidere per, per, per regolamento di vietare queste cose e facevano notare che alla fine nei test era venuto fuori che tre atleti erano risultati positivi all'utilizzo di ubu, ibuprofene, ma si era deciso di non prendere uh, provvedimenti disciplinari, quindi dare una sorta di ammonizione uh, credendo non alla buona va, fede dell'atleta. Ok, questa cosa ha fatto sbroccare completamente Jason Coop. Che è andato giustamente, completamente via di testa. Lui ha fatto, tra l'altro, una serie molto bella di cinque episodi sul eh, discorso del doping. Serie che vi consiglio di andare ad ascoltare, soprattutto se siete un po' eh, fluent con, con l'inglese, anche perché sono argomenti un po', un po complessi. Però senza. Eh, entrare nel, nel merito dei medicinali 60 e 7 giorni perché poi ovviamente parlano di trasfusioni medicinali eh, bloccati anche dalla WAD, eccetera eccetera senza entrare nel merito di quello la cosa che l'ha mandato completamente via di testa sono due cose il, nelle 24 ore prima, in teoria non potresti usare medicinali eh, per il controllo dell'asma quindi classico ventolina. Eh, ventolina cose di questo tipo e lui dice giustamente eh, a parte il fatto che rientra all'interno di una uh, lista di medicinali, i famosi TUE, quindi quelli um, consentiti nel caso tu avessi un problema fisico, quindi, per cui hai una ricetta medica che dice li puoi usare. Però il discorso è, um, lui va contro il fatto che Ultima B dica è per la sicurezza dell'atleta Il il fatto che l'atleta non debba utilizzare queste cose quando dice no, eh, la sicurezza dell'atleta è il fatto che possa utilizzarle, perché se soffre pesantemente di asma è proprio un motivo per cui ehm, rientra in lista. Ma a parte questo lui dice secondo gli studi comunque cose tipo ibuprofene non spariscono dal corpo dopo 24 ore, quindi è ridicolo che venga fatto un test che va a controllare la presenza di queste cose, quindi... Vedremo come va a finire, vedremo come si svilupperà questa cosa. È evidente il fatto che nel mondo del trail comunque non esiste ancora un un, un processo reale e sensato sulla gestione del doping. Diversi enti stanno provando a a muoversi in direzioni. Quello che diceva diceva Jason Coop è l'unica cosa è gli atleti vogliono dei paletti definiti e questo tipo di di regolamento stabilito da UTMB era tutto meno che definito, quindi insomma vediamo se andranno un po' a a metterci mano. Ecco, questa era la parte della farmaceutica, anche per questo, (ride) per gli amanti della farmaceutica abbiamo coperto anche queste cose. Abbiamo
1: le ultime due news, una è più un consiglio per la visione Forse è l'unica
0: vera news di questa cosa, dato che è una cosa successa oggi, oggi primo ottobre.
1: Sì, perché per noi sì, italiani, perché andava... La premiera era luna di notte, ho ben pensato di lasciar perdere e di (ride) guardarlo stamattina. È uscito un video che vi consigliamo di Billy Young sulla resurrezione di Anton Krupicka all'Edville 2021. Il tema si prestava a un'epicità hollywoodiana clamorosa. Eh, Billy Young è è uno avvezzo all'epicità, a a, cori, musiche. Invece diciamo che è stata una una semplice, non dico una cronaca della gara, ma più o meno sì, molto asciutta nei, nei contenuti. Eh, l'intervista a Krupicka è stata molto, molto semplice e lineare eh, non hanno caricato di, di, troppa, di troppa epica forse anche su, su indicazioni di Krupicka. non lo so, magari potrebbe anche essere un'idea questa da vedere, sono 18 minuti se non sbaglio una ventina di minuti um, l'Edville passa sempre per essere una gara un, possiamo dirlo, un po' di merda è un out and back su una strada carrozzabile non una carrozzabile dell'Alto Piano di Asiago ma una (ride) eh, carrozzabile del Colorado quindi molto molto larga eh, strada battuta eh, però ha dei dei passaggi dei panorami clamorosi soprattutto l'O-Pass che è poco prima di metà se non sbaglio Eh, è veramente è uno spettacolo da vedere bisogna dire che le riprese col drone che ha fatto Billy Young sono veramente veramente fighe quindi se avete 20 minuti da buttare prima di andare a letto, o appena sveglia la mattina per darvi un po' di carica, pensare se ce l'ha fatta lui, ce la faccio anch'io. Eh, vale, la pena di, vale la pena di guardarlo, e chiudiamo la sezione ah, del sì, chiudo ah, sì. dicendo: eh, si ritorna a vedere eh, Tony a torso nudo che corre. Ed, eh, esatto. quello, è... vale. Questo, per... quello vale
0: tutto. per tutti i fan, infatti, non dico solo per le fan, ma per tutti no, no, i. No, no, per... è... no, è più maschi forse. Della, della, <ride> della corsa. Soprattutto per quelli che si sono approcciati alla corsa, proprio vedendolo vedendolo correre. Perché infatti, secondo me, c'è tutta una generazione di gente che si è approcciata al mondo trail quando lui di fatto si è tolto da quel mondo. Quindi è... Beh, penso la nostra... Sì, sì, abbastanza. Forse siamo stati lì, io ho avuto la fortuna di vederlo, credo, due volte a UTMB. Quindi, insomma, un po' di anni con lui in gara me li sono fatti. Però quelli che si sono approcciati negli ultimi 5-6 anni effettivamente l'hanno mancato. a limone l'hanno visto
1: (ride) a limonare
0: infatti dicono ma io l'ho visto ma non è un grande skyrunner secondo me c'è di meglio L'ultima news si, si ricollega un po' a quello che è stato il, il Firouge, o comunque la mia ossessione per questa puntata, cioè quello del di gare, piantatela di nascondervi dietro a un dito, organizzate qualcosa su lunga distanza. E, in realtà dei ragazzi lombardi mi hanno contattato per farmi presente di questa, farmi presente questa eh, iniziativa che faranno a, a metà ottobre, il 16 ottobre, al Parco delle Cave a Baggio, hanno organizzato una 100 miglia eh, chiamata chi va Vassano va e va lontano ma in realtà la, il, l'acronimo è CVP VSVL quindi è la 100 miglia CVP eh, VSVL che è un tentativo collettivo di percorrere 100 miglia divisa in 24 giri da 6,7 km quindi il giro del, il giro del parco eh, si può partecipare in singoli, si può partecipare in squadre fino a un massimo di 4 componenti potete avere il pacer Uh, il pacer può partecipare gratuitamente il pacer beve esattamente quanto gli altri e hm, loro dicono più corri meno paghi la birra e secondo me questa è, è la spinta migliore che potevano dare a un sacco di persone al nord est di sicuro l'unica, la, l'unica cosa che serve per un'iscrizione è un oggetto che rappresenti la lentezza perché di nuovo chi va piano va a va lontano e un francobollo presumo della vostra città o comunque qualcosa che non un gronchi rosa perché è molto <ride> <Il> più costosa <ride> oh, ho trovato questo però ecco sì eh, mi piace come iniziativa mi piace che si comincino a vedere cose di questo tipo magari non arriverà nessuno alla fine e magari sì ne arriveranno tanti e... però è bello molto. vedere che, che, che della gente si sbatte per organizzare cose di questo tipo. Quindi di nuovo cercateli su, su Facebook. Eh, chi va piano va sano, va lontano. CVP VS VL, 100 miglia auto-organizzata. Per passare invece
1: all'angolo del tech, del gear, dell'equipaggiamento, eh, ci tengo sempre a dire che quando chiacchieriamo eh, di certo né io né te siamo dei recensori, eh, non ci mettiamo né dei marchettari. Mm, sì, si zero. ferma a chiacchierare su qualche attrezzatura qualche scarpa, qualche eh, giacca così è solo perché stuzzica la curiosità e dice ah cazzo, sai che non mi aspettavo qualcosa di un po' particolare quello che ci ha suscitato un po' di, mh, così, di curiosità è stata, sempre riferendosi a UTMB è stat- sono state le scarpe che ha utilizzato Dain per eh, corricchiare e vincere eh, per l'ennesima volta UTMB eh, un prototipo ovviamente che non si trovano ancora eh, in vendita e magari non verranno neanche mai messi in vendita e, molto molto particolari se pensiamo alla classica, alla classica scarpa Salomon perché mh, fateci, se, se avete la possibilità andate a vedere su ehm, eh, gli amici di 3Running Review sono nostri colleghi spagnoli un po' meno famosi ma stiamo facendo <ride> un po' di pubblicità anche
0: per loro stiamo tentando eh, un po' di spingerli
1: <ride> esatto il nostro endorsement e, mh, ci sono delle foto e loro dicono di averla anche presa in mano e tutto di, aver, di averla tastata proprio materialmente sicuramente quello che balza agli occhi l'intersuola, è l'intersuola decisamente poco Salomon e, mh, e loro parlano anche di una piastra su, sul fondo della scarpa questo è un po' più complicato ovviamente per noi profani da, da poter verificare se non avendosela in mano e comunque io credo che farei fatica in ogni caso Um, incuriosisce perché si ricollega al, um, alla nuova scarpa che ha, che ha lanciato Salomon ultimamente, che è l'Ultra Glide, anche quella abbastanza differente dal solito. Dal solito um, dalla solita idea che ci siamo fatti della scarpa di Salomon um, eh, minimale un po' strettina e tutto. È una scarpa che ha una, una intersuola piuttosto cicciotta e anche un toe box abbastanza largo. E, disegnata da un designer americano che ha iniziato lavorando in negozi di mh, articoli sportivi finché si è trovato poi ad, ansi, ad essere designer gli hanno dato questo progetto in mano eh, ripeto, noi non siamo dentro il, mh, la, la, la proprietà di Salvo, non sappiamo verso dove vogliono spingersi tutto eh, quello che si può pensare e concludere è che vogliono probabilmente esplorare un mercato come quello americano che eh, chiede un, scarpe un po' più eh, ammortizzate, un po' più cicciotte e portandoli in Europa potrebbe essere una scarpa da lunga distanza per gente non proprio esile come è sottoscritto e non così eh, prestante come può essere un Daen piuttosto che un tipo Baronian. E quindi vedremo, vedremo dove ci porta questa, questa nuova, questo nuovo
0: filone di Salomon, ecco. Che Poi sarà interessante anche vedere se, se effettivamente decidono di, uh, di buttarsi sul discorso di intersuola più morbida, più alta, uh, piastra in carbonio o quello che è. Uh, se decidono di metterlo solo nel segmento scarpa per lunghe distanze, vedi Diane che ha sempre fatto le, le ultralab, o se è una cosa che pensano anche in chiave in chiave gare più corte io alla fine banalmente se penso a Salomon a me viene in mente le nelle trail series e quindi gare da 50 km i loro atleti credo un 80% dei loro atleti sono votati alle gare più brevi quindi sarà interessante vedere anche se decideranno di fare un segmento interno di scarpa un poch- pochettino più eh, prestante da quel punto di vista e, che poi credo alla fine sia anche quello che sta provando a fare North Face con le Vective. Esatto, forse, sì, sì. Forse credo sia l'unico paio di scarpe trail con piastre in carbonio, quindi, però le Vective mi pare fossero proprio sviluppate con un concetto di... è una scarpa da lunga distanza, quindi.
1: Dichiarate sì, per ora sì, sono gli uniche. Mm. che io sappia almeno sì.
0: Poi sicuramente quelle scarpe non arriveranno... Con quella forma, no, non ci vedo, le avevano fatte avevano fatte per Daen, per Hardrock, quindi con le ghette integrate, ecco, le ghette non esisteranno, magari ci sarà no. il calzino come Ultralab 3 adesso, però più che altro c'è tanta gente che patisce patisce il caldo e mettere delle ghette, anche per dire UTMB non sarebbe proprio gara da ghetta, sarebbe gara da, il, il piede ha bisogno di respirare, però Daen può probabilmente anche vestire può le tutto. crocs e e arrivare comunque al traguardo in 20 ore quindi non è la nostra
1: e diciamo la verità è lui che ha lanciato la moda del cappellino da pescatore che adesso esatto. stanno prendendo tutti esattamente, tutti, 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 infatti lui
0: l'ha lo... già abbandonata perché comunque lui esatto, è già avanti. Esatto. la sua moda adesso è lo zaino con le casse di vino <ride> da portare in <il> rifugio <ride> anche se una di quelle cose che Daen ha sempre mantenuto negli anni sono gli exo di Salomon i compressivi quelli mm. Uh, il fuso sotto il pantaloncino sì e il calf quello per il polpaccio quello è sempre stato forse è l'unico atleta Salomon a usarli ed erano stati sviluppati penso se non ricordo male da Kylian e
1: eh, Kylian alle le prime western che ha fatto se non sbaglio mm. aveva
0: sì era vestito ah. da gelataio eh sì eh sì, eh sì. quindi Siamo arrivati alle ultime due sezioni di The Long Run. Io spero che anche affatto. la gente che sta ascoltando questa puntata può cominciare a fare defaticamente nel caso. <ride> <ride> Ormai ci siamo. Sai eh. che manchia poco. <ride> siamo arrivati alla sezione del vincitore del mese. Poi ovviamente ci sarà la sezione più importante della puntata, ma quella lasciamo per la fine. Quindi io do a te la parola. Qual è il tuo vincitore del mese?
1: Allora, il vincitore del mese... è. È, più, è quasi un vincitore dell'anno, è quasi una vincitrice dell'anno. Emily Howgood eh, mi sono segnato le gare che ha fatto da inizio anno. Gennaio, Bandera, terza. Febbraio, Black Canyon, settima. E in questi due casi non ha vinto il Golden Ticket. Lei cercava il Golden Ticket per arrivare a Western. Quindi ha deciso: aprile mi presento a Canyons e mi porta a casa un quarto posto. A West, quindi posso presentarmi col Golden Ticket a giugno ed arrivo settima. Ad agosto. Decido bene di fare UTMB dopo aver fatto quattro gare che sono tutto forche montagnose quantomeno o di dislivello e si è portata a casa a un decimo posto con le unghie e con i denti. E tutto questo scandito da sorrisoni a tutto spiano. Cioè è di un'allegria incredibile. E penso l'unica atleta che corre con i colori, cioè per i colori dello Zimbabwe pur residente negli Stati Uniti. Quindi il mio premio vale.
0: Il mio premio invece va, eh, avevo detto che ne avremmo parlato dopo, anzi l'abbiamo detto diverse volte, va a Aiden Oaks, alla, anzi alla gita in Europa di Aiden Oaks. <ride> Aiden Oaks è arrivato in Europa, si è fatto, cosa ha fatto? Si è arzinal come prima gara, irrilevante mm. per quanto mi riguarda, um, ha fatto ovviamente OCC, l'abbiamo visto in centro camminare con i suoi stuzzi cadenti al posto delle gambe che sembrava non avesse le ginocchia da quanto era stanco. Ma dopo aver preso il quinto posto e non essersi portato a casa soldi, perché mi pare premino i soli primi tre di OCC, è andato a fare una gara sconosciuta in in Polonia, eh, e correggimi se sbaglio, non ricordo esattamente se era Polonia o Ungheria, dove quando ho letto quanti soldi ha vinto per essere arrivato (ride) prima, sono andato a controllare, giuro, sia sul sito della gara che su Google eh, Uh, Translata a livello di, di valuta perché temevo qualcuno gli avesse detto un numero sbagliato ha vinto per essere arrivato primo in una 100 chilometri 26 mila dollari una cosa insensata in <ride> insensata e infatti lui era contentissimo figurati, lui in 26 mila dollari cosa si è rifatto l'anno cioè può, eh sì. è dura eh per sì. un atleta sì, sì, prendere sì. così tanti soldi Beh, non, so, un bel prendere. non so non so come e quanti verranno tassati. Non so se è riuscito ad arrivare negli Stati Uniti con tutti i soldi, se gli è andata una botta in testa, è uscito dall'hotel. Non te lo so dire. Però era contentissimo. E <ride> eh Beh, vorrei vedere. E sono andato a vedere e danno 26.000 dollari anche alla prima donna. Bravissima. È una cosa a cui tengo tantissimo. E ho pensato, vabbè, il secondo cosa prenderà 13.000? No, prende, prende 1.000. Quindi <ride> è una cosa dove danno tantissimo al primo. No, non voglio sapere da dove arrivano i soldi, però oligarchi no, russi l'assoluto vincitore di settembre è lui 26 mila dollari, cosa vuoi farci? praticamente un furto in banca
1: <ride> clamoroso e ora veniamo al momento che tutti stanno aspettando ovviamente <ride> arriviamo al momento birra del mese eh, birra del mese che è stato scelto per un semplice fil rouge che parte dal video pubblicato eh, da Ale eh, il video della band mh, che suona il, l'intro, il motivetto di, di Buckle, e in un frame c'è la birra che presentiamo questa sera, che è la birra Lagunitas, IPA la, di Lagunitas, eh, ma abbastanza famosa in Italia perché alla spina va di brutto, supermercati si, si trova dappertutto, eh, Proprio giusto due notte, eh, il birrificio nasce nel 1993 e ha un'esplosione clamorosa, cioè eh, arriva nei primi anni 2000 ad essere uno dei cinque birrifici artigianali più diffusi in America e che producono di più e che quindi vendono di più. Infatti si trova dappertutto, anche in Latina, in qualsiasi angolo, in qualsiasi bar malfamato eh, recentemente a fine degli anni 2000 è stata comprata all'inizio per il 50% da Heineken e quindi ha perso la denominazione di birra artigianale e poi eh, due o tre anni dopo completamente da Heineken quindi al 100% di Heineken non è più un birrificio artigianale anche se il fondatore eh, è comunque il CEO e, e la linea è sempre quella eh, come diceva Ale è una bella sberla perché comunque <ride> sono 6 gradi e 2 eh, Ambrata una gran bella schiuma, eh, note di pompelmo e di resina. Queste le ho trovate, <ride> non ho a degustarle, ma queste sono le note e sempre grande utilizzo di, di, di luppoli americani, anche in dry hopping. Dry hopping è quando metti il, il luppolo a freddo dopo aver um, fatto l'ebollizione e la fermentazione, quindi la metti a freddo. Quindi che dire, provatela perché, ripeto, ai supermercati c'è, in lattina c'è e alla spina nei, nei pub forniti
0: c'è cioè, e, e merita io, io non farò mai l'angolo delle birre cioè n- <ride> non si può abbattere la professionalità che hai nella presentazione no, perché a me birra. piace un sacco <ride> se nel resto fa- nella corsa faccio cagare almeno nel <ride> bere dai <ride> no, no no guarda resterà tuo per sempre senza problemi anzi probabilmente <ride> arriverà un punto in cui farò una, una sotto, un nuovo podcast di Buckold solo sulle birre e sarà solo degustazione quella, la quindi... se la gente ci vuole mandare birre noi possiamo degustare senza problemi eh, mandiamo se gli basto, indirizzi sono due diversi: sì, 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 assolutamente sono... sì ne bastano due eh, litri sì sì sì, no. sì. <ride> no, e può successo. essere <ride> <ride> e può essere una bella pubblicità anche per il birrificio assolutamente senza problemi abbiamo finito spero che sia finita anche la vostra long run spero sia andata <ride> bene eh, spero sia stata fruttuosa e sia stata un'ottima preparazione alla vostra alla vostra gara Marcello io ti ringrazio e
1: grazie della set- chiacchierata
0: settembre è finito ci tocca cominciare a raccogliere materiali per ottobre e quindi io direi che ci aggiorniamo tra, tra un mese con la prossima long run
1: perfetto, ciao Ale ciao. grazie della
0: chiacchierata